0: Seja bem-vindo a mais um Pode Ser, que bom que você está aqui. Em primeiro lugar, quero agradecer aqui, ó, que chegou, galera! Olha aí, ó, a placa de 100 mil. Né? Já está batendo quase 200 mil, mas estamos crescendo. Começou pequenininho, do zero e está crescendo. Muito obrigado a você que é inscrito aqui, você que apoia esse podcast aqui, que é uma experiência nova para mim. É, parece rádio, parece televisão, mas a cada dia eu estou aprendendo mais e muito feliz com a sua participação e com os comentários, você que compartilha, você que curte. Muito obrigado. E hoje é um dia muito especial. Eu, eu fico encantado de fazer o podcast, porque tem pessoas que eu admiro e, e eu estou tendo contato pessoal com essas pessoas. É muito legal isso, de poder receber as pessoas para a gente aprender, conversar, tirar dúvidas. E hoje, cara, eu tenho a honra de receber aqui um convidado que tem um currículo acadêmico bem notável, bem notável. E, e assim, é invejável, porque invejável no bom sentido. Imagina, eu comecei três faculdades não terminei nenhuma. Ele vai lá, faz, termina e faz pose e se especializa. É um cara incrível. Ele é doutor em teologia bíblica, doutor em arqueologia clássica pela USP, com pós-doutorado em arqueologia bíblica pela Andrews University e graduado em teologia e filosofia e mestre em teologia histórica. Que currículo maravilhoso. Já viajou para Israel mais de 30 vezes e com certeza vai compartilhar aqui muito do seu conhecimento através desse desse podcast, dessa conversa aqui. Seja muito bem-vindo, Rodrigo Silva! Aliás, eu parei o aplauso. Aplausos, galera! Rodrigo! Olha, isso aqui é... Isso é recepção. Isso aqui é recepção. Recepção. Auditório aqui é maravilhoso. Rodrigo, essa voz que você tem, quando, quando você abriu a boca que chegou, eu falei, caramba, essa voz de radialista aí, deve ter passado um pezinho
1: no rádio, não? Foi, foi no Triângulo Mineiro, eu trabalhei, e também em Belo Horizonte, mas uhum. nunca oficialmente, sempre era folguista, nem sei se esse nome é eu, eu fui muito jeito, folguista né? em rádio, eu fiz muita folga em rádio, e, e bastante. E para o pessoal que não sabe em casa, é quando o locutor oficial sai de férias, é. a gente quer ganhar um, uma graninha Sim. extra e vai ali. Então uhum. nas férias eu trabalhava vendendo livro, de porta em porta e fazer esse papel de folguista. E o, quando eles ligavam, pedindo para fazer chamada para a TV, que davam um trocadinha, era bom uhum. demais. Aí tinha que fazer lá chamada, olha, compre isso, faça aquilo, depois da, 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 da novela, uhum. alguma coisa assim, porque tinha Vou as subindo, lembra? Exatamente. É, ah, Se, é... Sempre eram locais essas chamadas, Sim. né? Vá para o supermercado, o X, compre aquilo, vista, era bom. E depois a gente ficava em, também tentando ouvir você falando ali.
0: Uhum. Mas foi um período <risos> muito
1: bom, e acabei indo para outras áreas, mas... Por ironia da vida, tendo um programa na TV Novo Tempo, mas nunca imaginava. Que
0: coisa, né? Agora a gente conversando fora do ar, a gente descobriu, quer dizer, se não tiver um lápis de memória nem meu, nem seu, o meu é mais fácil acontecer do que o seu, que você tem uma memória maravilhosa. Parece que nós trabalhamos na mesma emissora.
1: Exatamente, lá no Triângulo Mineiro e Uberaba, uhum. Uberlândia você não trabalhou não. Né? Não, Uberlândia não. É, a de Uberaba, eu estava tentando lembrar, o nome de Uberlândia era, pode falar? Pode, vontade, vontade. Era de montar. Paranaíba que a gente brincava perna para a riba, a gente ah. brincava lá. Isso foi em 1990, 91 e foi um período muito bom. E em Belo Horizonte foi... A Belo Horizonte, eu já lembro, é a 97FM, uh-huh. que era uma rádio que ficava lá. E foi esse meu período. Na verdade, eu vou contar pela primeira vez aqui, uh-huh. que antes de tudo isso, o meu primeiro emprego foi numa TV que era afiliada ao SBT na época. Uhum. Em Belo Horizonte a TV Alterosa
0: terá conheço muito. TV Adoro TV, afiliada
1: do, do SBT é, até afiliada, hoje. Né? Até sim. hoje. Mas isso foi nos anos 80. Uhum. E na época tinha um programa chamado Clubinho com a tia Dulce Maria. Uhum. Aliás uhum. a Dulce Maria um dia viu isso aqui um beijo para ela muito querida. E eu trabalhava na produção ali. Eu trabalhava todos os dias ali com Oswaldo Salomão que era o produtor. E eles precisavam a RCA Victor. Que era a época a gravadora Tinha um, um álbum, Os Patinhos Que eram três patinhos Que ficavam cantando música da Gretchen Música de não sei mais quem é lá de, <risos> Em, alta, é, em rotação. alta rotação E se pessoas pessoal colocar no YouTube Os Patinhos vão aparecer lá é. E aí calhou, meu pai assinou na época Autorizando para eu ser um dos patinhos Aí eu apresentei com o Bozo na época Todo o pessoal que eles iam para Belo Horizonte Às vezes nos aniversários A toda aquela turma é, Vamos fazer o saudosismo aqui né, do SBT Lá tinha uhum. o Bozo tinha o professor Papai Papudo, o a... professor Salsifufu. Como que era o nome da... Que era o... Mafalda. Mafalda. Mafalda, o vovó o... Mafalda. Valentino Gusso, de saudosa sim. memória, uhum. o Pedro de Lara também. Acho que a maioria, eles já todos faleceram, acho. Sim, né? sim. Todos. E a gente apresentou no Mineirinho. Então, eu já tinha um pé em TV desde aquela época, sabe?
0: Desde novinho. <risos> desde novinho. Que coisa. E essa voz... É... Quando falavam para você, você tem que trabalhar em rádio e televisão, era pela voz que você já tinha ou a voz não, veio depois? Não, espontaneidade. Você sabe é. que
1: quando você é adolescente, uhum. tem aquela época que você atende o telefone uhum. e o pessoal fala assim, oi dona. Foi <risos> para mim aconteceu muito. <risos> muito. E você também começa a... <risos> é, exatamente isso. Depois foi ficando mais grave, grave, mas eu nunca fiz nenhum curso de rádio, nada. Não fiz rádio e TV. Fui aprendendo assim, ficava vendo programas de TV como o Silvio Santos, ficava imitando... os os timbres, que era outra época. Sim. Cid Moreira. Cid Moreira. Foi antes do do boom das rádios FM, era a M, que era mais aquela coisa grave, né? Rádio tal, você está ligado com a gente. Rádio né? mundial. Rádio Rádio Globo. Rádio Globo. Depois, agora, já comeu a, a FM jogou, jogou para cima. Para cima, já mudou. E hoje, já, a impostação já quase morreu.
0: É, é o, o rádio ele deixa o cara muito duro, né? Tanto é que quando o cara sai do rádio e vai para a televisão, é, é bem difícil o cara, o cara ajustar e acertar. Alguns conseguiram e outros não. Uhum. Porque televis, o rádio, realmente, a voz impostada, o jeitão de falar, muda é diferente da televisão, né? E a internet, hoje, é, exige que você seja cada vez mais... Mais solto, mais natural. Mais informal. Né? Mais Quanto informal. Mais
1: mas... natural, melhor. É, gagueiras, erros que antes não passariam de jeito, jeito nenhum, nenhum, hoje são aceitáveis porque humanizam o apresentador. E
0: é, eu acho que, inclusive, aquela história que foi criada em televisão de falar. É, silêncio, gravando, eu acho isso terrível. Porque quando você fala silêncio gravando, silêncio, você bota um clima no, uhum. no estúdio que atrapalha, tira a naturalidade é verdade, das coisas, é né? É Que gera uma um apreensão no começo, assim. Eu acho que isso. Eu não gosto disso. Quando eu vou gravar um comercial que fala silêncio, eu falo, ai meu Deus, eu até eu fico tenso. Esse negócio me atrapalha. Bom, mas do rádio, do patinho, de tudo isso que você viveu. <risos> Ninguém mais. É a
1: primeira vez que eu revelo esse negócio do patinho, viu? Vai virar meme.
0: O pessoal vai começar a procurar na internet. Cadê vai os três patinhos os três agora? Patinho. Mas não vou achar,
1: só tem o disco, porque os patinhos não existiam, na verdade. Ah. Cada lugar eles colocavam três crianças, uma menina e dois, para vestir a roupa. Ah, entendi, E e, e a gravação era toda feita em estúdio. Então Então, não vou achar nada. Felizmente não havia YouTube na época (risos) para deixar rastro do crime. Como que você
0: se transformou no Rodrigo Silva, assim, com tantos diplomas?
1: Qual foi o primeiro? Olha, na verdade, eu sempre... Gostei de estudar, mas eu não fui aquele aluno meritório. Hum. Dificuldade aqui, ali em matemática. E eu tinha uma amizade muito grande com o um padre da paróquia onde eu frequentava, que eu era católico. Sim. A igreja do Senhor Bom Jesus do Horto, em Belo Horizonte. E eu ia para a casa pastoral e vi aquele monte de livro dele lá, que ironia das ironias, eu herdei essa biblioteca dele. Olha o, só. O padre Roque, depois virou Dom Sebastião Roque, virou bispo. Ele faleceu. E eu lembro que um dia ele falou assim, olha, o padre não tem filho, mas pode ter herdeiro. Você sempre ficava namorando meus livros, eles são seus. Estão na minha biblioteca hoje. E eu via livro de latim, livro de grego, de hebraico. E eu aí na fase dos nove anos, oito, dez, eu falava, o que é isso, padre? Essa aqui é a língua da terra de Jesus. Um dia você vai lá. E ficava... E eu queria aquele despertamento para a teologia. E... Quase fui padre nessa situação, não é? Depois eu me tornei adventista e coloquei na minha cabeça, eu queria estudar teologia. Fiz teologia, foi minha primeira graduação, fiz bacharel quatro anos. Uh-huh. Quatro anos de teologia. Ok. Depois eu fiz filosofia também. Aí filosofia são mais três anos de faculdade, porque eu aproveitei muita matéria da teologia. Fiz o um mestrado em teologia patrística, aí que vai estudar latim, aquela coisa toda... Depois que veio o doutorado em teologia, depois é uma especialização na Universidade Hebraica, depois que veio o doutorado em arqueologia, depois o pós-doc.
0: Caramba! E você foi fazer arqueologia para complementar ou tirar algumas dúvidas suas? Não?
1: Foi, na verdade, foi um acidente de percurso. É. Sabe aquela coisa assim que... É quando a gente faz o doutorado, geralmente alguns programas têm duas áreas de concentração. Uma maior e uma menor. A área maior de concentração é aquela que você está se especializando. E a menor é uma área subserviente, vamos dizer assim, para você ter uma, uma coisinha a mais, um plus, uhum. vamos dizer assim. E eu escolhi a área de arqueologia, porque a minha, a minha área principal de estudos era grego do Novo Testamento. Eu estava estudando o Evangelho grego, o texto grego de Lucas. E como área menor, como sub-área, eu escolhi a arqueologia bíblica. Ok. Aí tudo bem, mas com qual objetivo? E pelo menos uma vez a vida de é Israel. Sim. estou falando aí do 1996 97 nessa época e, e viajar para o exterior era uma coisa muito muito difícil muito difícil muito difícil, muito, muito, difícil. Muito, muito, hoje muito. hoje está mais fácil mas no passado uma pessoa que à argentina já ficava toda rotando né foi para Argentina foi ao Paraguai né trazer o relógio do Paraguai tinha tipo, um paraguai já né? e aí eu fui para lá juntei dinheiro no, 1998 eu fui e participei de escavações lá pela Universidade Hebraica e ali eu tive uma epifania com aquele lugar. Você já foi a Israel também? Sim. Você estava contando para mim ali. O lugar é, é mágico. Não é, não é um misticismo barato. Não é uma, não. Mas é. Como é que eu posso dizer? É como se de repente o meu pai tivesse trabalhado na construção desse prédio. Há vários prédios aqui onde nós estamos, mas esse aqui é especial. Meu pai assentou os tijolos. Ele esteve aqui. Sabe entendi, aquela entendi. coisa de memória. Uhum. E interessante, que é uma memória de um lugar onde eu nunca tinha ido. Aí eu falei, eu amo isso aqui. E pensei, e duas coisas aconteceram. Primeiro, pensei, eu acho que dá um bom casamento entre arqueologia e Bíblia. Eu vou continuar estudando isso aqui. Mas saí de lá ainda incrédulo, achando que nunca mais voltaria para Israel. Como aquele pessoal que fez a viagem ao espaço. Sim. Olha, obrigado, viu? Aproveita e tira todo o selfie que não vai voltar. E um amigo meu falou assim: não. Quem vem para cá com o espírito que, espírito que você vem, volta. Você vai voltar. Aí depois disso, já foram mais de 30 vezes indo, escavando. Agora nós estamos no, escavando em Laquis, É uma, a segunda principal cidade de Judá, depois de Jerusalém. E enquanto Deus me der forças e condições, a gente continua indo para O que, que, que
0: estuda a arqueologia bíblica?
1: A arqueologia, deixa eu começar da geral para ir tá. para uhum. a bíblica. Porque a bíblia é um capítulo. É? Tá. A arqueologia de um modo geral... É o estudo do passado a partir do que nós chamamos de cultura material. Os restos que sobraram desse passado, que na verdade está fragmentado. O o, o, o ontem da humanidade, Celso, é como se fosse um quebra-cabeça de 10 mil peças. 9.500 desapareceram. Você tem 500 para imaginar o quadro todo. Então a gente procura, através de cerâmica... Houve várias fases da arqueologia, ela é uma ciência nova, ela começa no século XVIII, 1799, com Napoleão Bonaparte, quando ele foi para o Egito e levou vários eruditos consigo e encontraram a Pedra de Roseta. Nessa primeira fase da arqueologia, ela estava preocupada mais com objetos valiosos, olha que bonito, isso aqui é um um baleiro importante que foi do programa do Celso, isso aqui a gente encontrou, vamos colocar no museu. Agora, essa tampinha de de água aqui, essa garrafa, hum, não tem valor nenhum. Só essa aqui que importa. Depois a arqueologia passou por outras duas fases. A nova arqueologia, processualista, pós-processualista, onde eu começo a valorizar também essa tampinha de garrafa. Porque essa tampinha, o formato da garrafa, vai me dar uma ideia do dia a dia real da época. Como é que eles bebiam água naquele tempo? É, e a arqueologia começou a se interessar não apenas pro, pelo, pelo objeto que está no museu, mas pelo lugar que usou aquele objeto. Vamos escavar agora a rua, a praça, a cerâmica, verificar até, vou, vai ser engraçado isso aqui, até restos de coliformes fecais do passado interessam? Não. Porque a análise daquilo em laboratório me dá uma ideia das, dos parasitas que havia na época, do que, que eles comiam, qual que era a dieta... E me faz, de certa forma, voltar no tempo. Então, você tem a arqueologia e ela se fragmenta em várias especialidades. Você tem aqui no Brasil a arqueologia brasileira. Você pode ter a arqueologia é, dos Incas, a arqueologia incaica, a arqueologia dos Maias, a arqueologia egípcia, egiptologia, assiriologia, que é a arqueologia da Assíria. De modo geral, a arqueologia bíblica também pode ser chamada de arqueologia do Oriente Médio ou arqueologia do Mediterrâneo porque ela pega vários países que estão nesse contorno ali, uh, mais, pro, mais diretamente Egito, Israel, Líbano, Síria, Jordânia, eh, Iraque, Irã, Itália, eh, seriam esses países assim, que fazem parte do eixo onde as histórias de Israel, Sim, a, as histórias bíblicas, bíblicas, aconteceram. Então a gente começa a escavar. E a arqueologia acaba me ajudando em dois momentos. Em primeiro lugar ela ajuda a confirmar muitas das histórias que a Bíblia apresenta e que outros autores mais céticos pensavam que era uma alegoria, que era uma invenção bíblica. Uhum. Ela, não, isso aqui aconteceu mesmo, tem uma evidência arqueológica. E a segunda função da arqueologia, ela me ajuda a colocar a Bíblia dentro de um contexto, porque eles viviam numa outra cultura. Aí me ajuda até a ter uma leitura mais sóbria do texto, porque agora eu consigo analisá-lo dentro do contexto da época. Com as gírias, as expressões idiomáticas. Antes de entrar aqui para o ar, a gente estava conversando aí com o pessoal sobre as mudanças que houve na comunicação dos uhum. últimos 15, 15 ou 20 anos para cá. Sim. Né? E a, a Isabela até me falou: pois é, hoje o programa de faculdade não é mais rádio e TV, é rádio TV e internet. E eu tenho certeza que quem estudou comunicação há 20 anos não iria saber nunca o que era youtuber. Youtuber. Youtube. Eu não sabia até que eu levei uma paulada
0: no, tique, no, no, no Twitter que falava leva youtuber no seu programa. Eu falei, o que, que é youtuber? O que, que
1: é youtuber? Levei, né? le, fui, levei muita paulada. Aprendi na, na dor. Agora imagina <risos> alguém que só conhece a comunicação hoje uh-huh. tentando entender a comunicação dos anos 50. Sim. Você tem que voltar lá para compreender como é que era o estúdio, como é que funcionava certo... por que, que certas coisas eram proibidas, hoje não são. Agora imagina. Por que, que era só ao vivo? Por que, que era ao vivo? Não tinha. Por que não que tinha que era um tascão? Tape. O que, que era. Exatamente. Aí você vai entender. Com a Bíblia a mesma coisa. Eu volto ao passado e pego as expressões idiomáticas da Bíblia, os usos e costumes, e aí eu vou construindo aquele quadro que coloca a Bíblia literalmente dentro de uma moldura.
0: Agora, você falando em escavações, está fazendo onde? Israel, né? Israel. Israel, ali você tropeça, você acha alguma coisa. Eu fui lá para a Cesareia, agora do dia que eu cheguei, estavam escavando lá. Eu falei, o que é aqui? Não, Aqui pode ser o novo local, a nova prisão. Onde Paulo estaria. Onde Paulo estaria. E não deixaram filmar muito ali. Eu falei, bom, interessante. Quando eu fui na Cidade Velha fui atravessar a rua para pegar a van que eu estava, o cara falou aqui, aqui estão fazendo uma escavação nova aqui no centro, que acharam, foram fazer uma... uma, não sei se era um viaduto, e acharam aqui, não sei o quê. Falei, pô, mas acha tudo. Inclusive, a... você falou que está escavando onde? Laquis. Não é o aqueles, aqueles que tiraram do Eláxia lá, não, né?
1: Não, não, não. não é Eláxia não, não, que
0: não, fala, não. não é isso? Como que fala?
1: O não, aquele... não, não, do Eláxia, eu já escavei lá também. Já escavou. A, a Laxa. Alaxa. Eu já escavei nesse também. Quer dizer, deixa eu corrigir, escavei não, peneirei. Uh-huh. Vou explicar o porquê. Uh-huh. Acho que é uma história legal de contar. É, se o pessoal der uma gulgada, olha como é que a linguagem vai mudando, hein? Uh-huh. Gulgada. <risos> <risos> o que, que seria isso... Uh-huh. 30 anos, Há atrás, 30 anos atrás. E vamos para frente. Se daqui a dois mil anos os arqueólogos também ficarem olhando, o que é gulgada? Eles têm que entender a Sim. expressão. Se o pessoal der uma gugada e colocar assim, ah, Jerusalém, é, vista panorâmica, a primeira coisa que vai aparecer são os muros da cidade velha e aquela cúpula dourada. Sim. Aquela cúpula dourada é justamente o domo da rocha. E do lado do domo da rocha tem uma outra cúpula, é, cor mais escura, como se fosse um cinza escuro. Sim. Ali é a mesquita de Al-Aqsa Alakza, em árabe, significa a, a, ao longe, a esquina, o que está na esquina. Ok. Porque tem uma tradição muçulmana, que ali Maomé amarrou a, a mula dele, a jumenta, um buraco, antes de poder subir ao céu. Tem toda uma história muçulmana nisso aí. Por isso chama Alakza. E aquele lugar era, na época bíblica, o lugar do primeiro e segundo templo. Ou seja, do templo construído por Salomão, no século de a.C., que foi destruído em 587 a.C. e o segundo templo, que foi construído na época de Zorobabel e continuado na época de Herodes e destruído no ano 70 d.C. Então, ali que dão a vontade de escavar também. <risos> Mas não pode, não né? Não pode. Você vai proclamar a Terceira Guerra Mundial se fizer isso. Porque ali, quando Israel é, criou-se o Estado de Israel, Jerusalém foi em 48 que o Estado foi criado. Jerusalém só foi tomada pelos israelenses da Jordânia na Guerra de Seis Dias, em 1967. E quando Moshe Dayan, que era o, o general de guerra, eles já tinham vencido os egípcios, já tinham vencido lá em cima os sírios, mas estavam enfraquecidos. E ali era um centro de peregrinação muçulmana. Os três lugares sagrados do islamismo são Meca, Medina e Jerusalém, o Domo da Rocha. Ele pensou, se eu... Tirar os muçulmanos disso aqui Todos os países árabes vão vir com força E não vai ter Israel É melhor perder, recuar um pouquinho E ganhar lá na frente
0: Para o pessoal que está vendo aqui, eu não, eu não tinha noção disso Eu já tinha visitado Israel eu não tinha noção Porque você está você dentro da cidade velha É assim, é, imagina um teclado Do seu computador Você está andando ali, nas vielas Ali é Israel, é Jerusalém Ali no meio tem um quarteirão Enorme, uhum. que não é Não é Jerusalém Uhum. Ali pertence aos muçulmanos, não é isso? Exatamente Tanto dia que eu estava lá, a polícia estava autorizando a entrada de judeus é, Que são os mais religiosos, religiosos uhum. né? E vão escoltando e, e vão escoltando E todos, a polícia vai ao lado, é para evitar um conflito né? Uhum. E, e as mulheres muçulmanas muitas vezes vão gritando ah, ah, ali do lado a, As frases que Deus é grande, junto uhum. com eles ali a Akbar, né? Uhum. Que você escuta no, no, nos fones, uhum. lá na, na, nos megafones e tal. Enfim, é, eu, eu não tinha essa noção que aquilo ali não pertencia a Israel.
1: Na, na verdade, pertence. 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 O uhum. correto é, é, é dizer pertence. é é Israel. Não é Palestina, não é Jordânia. Só que Israel deixou, justamente por causa dessa questão da guerra, uhum. Moshe Dayan fez o seguinte: esse quarteirão são 144 mil metros quadrados, essa parte aí. Sim. Eu vou deixar que a Jordânia administre isso aqui e vamos respeitar como santuário muçulmano e lugar de peregrinação. Ok. Por isso que ficou até hoje. Mas é Israel. Seria mais ou menos, como é que eu posso dizer, é, é como se de repente você falasse assim, olha, esse prédio aqui, Rodrigo, é meu, mas eu vou ceder uma sala aqui para você ter o seu escritório. É mais ou menos o que aconteceu. Então, com o Vaticano dentro da Itália, Menos, porque o Vaticano é um país. Mas não era antes, Não né? era antes, em é. 1929, que Sim. Benito Mussolini decretou a Isarca de Ravena, que foi devolvendo para a Igreja Católica o Vaticano como país. Mas também foi
0: para se livrar de um monte de foi problemas. para um monte de
1: problemas. <risos> Só que lá é menos, que o Vaticano é, se foi, é reconhecido um, um, um país. país. Ali não é um país. Ali, não Ali é. é Israel. Apenas deixando a administração... Acho que eu dei esse exemplo do prédio comercial funciona. Uhum. O prédio tem um dono, mas uma sala... É cedida para o Rodrigo para eu ter meu escritório. Então, já que eu estou com a, ali, mesmo dono para entrar ali, ele pede licença, eu que tenho a chave daquela sala, eu guardo o que eu quiser lá dentro, mas eu não sou o dono.
0: Entendi. E é verdade que pode existir a possibilidade é, de, 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 da, da, da Arca... A
1: arca da Aliança.
0: Da Aliança estar Tem. ali?
1: Como possibilidade. Aqui não é o Rodrigo arqueólogo falando, porque Sim. do ponto de vista arqueológico, eu só posso fazer referência a coisas que... Sim. Né, mas, do ponto de vista assim, da suposição, da imaginação, pode ser ali o lugar da Arca da Aliança. Eu explico por quê. Para quem talvez está em casa e não está sabendo o que é a Arca da Aliança, assista o filme Indiana Jones, a última. <risos> que você vai descobrir. Tô brincando, que num dos filmes de Indiana Jones ele sim, encontra sim. a Arca da Aliança, uhum. antes que ela tá nos Estados Unidos, né? Quando Moisés subiu ao Monte Sinai, ele recebeu de Deus os Dez Mandamentos até me lembra daquele filme A Louca História de Brian, um antigo, não sei se você lembra, uma comédia do do, do, Mel Brooks, Ah, que é judeu, né? Se judeu tem um humor só judaico. E ele ele mostra o Moisés descendo do, 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 do alto da montanha com três pedras na mão, três placas de pedra. Aí ele fala assim, povo de Israel... Aqui estão as três... Aí uma cai no chão quebra. As duas tábuas de pedra. Eu não esqueço dessa cena até hoje. Mas o Moisés ele desce com os dez mandamentos E Deus fala com ele... Constrói um santuário para mim... E guarda dentro do lugar mais sagrado desse santuário... Esses dez mandamentos Num baú... Feito de madeira de acássia... Recoberto de ouro... Com a tampa completamente de ouro maciço. E assim Moisés o fez... E essa arca que tinha os mandamentos é chamada de Arca da Aliança. A Arca da Aliança. E essa Arca da Aliança, ela tinha toda uma glória de Deus. Uma vez um sujeito foi tentar segurá-la para não cair, ele morreu na hora, fulminado. E essa Arca da Aliança ficava dentro do lugar santíssimo. O único que podia vê-la era o sumo sacerdote, uma vez por ano que ele entrava naquele lugar. Então os mandamentos, os dez mandamentos estavam ali escritos pelo dedo de Deus numa numa tábua de pedra. Quando Nabucodonosor vai destruir Jerusalém, a arca desaparece do cenário. Na história bíblica, ela não é mais mencionada. Exceto no livro de Macabeus, para os que têm uma bíblia de edição católica, que tem os deuterocanônicos, você tem o livro de Macabeus, que fala que mãos piedosas, incluindo Jeremias, ajudaram a esconder essa arca. Outros autores do passado, como Flávio Josefo também o Talmud, também falam que a arca foi escondida para que Nabucodonosor não a levasse para a Babilônia. Uhum. Então, quando Nabucodonosor chega em 587, 586 a.C., tem essas duas possibilidades, os dois anos, e destrói o templo de Jerusalém, ele não acha a arca. Ela está escondida. E aí vem a pergunta, onde ela estaria? Nessa situação, a arca foi escondida em algum lugar, ninguém sabe onde. No segundo templo, na época de Jesus, não havia mais arca lá dentro. E uma possibilidade é que essa arca pudesse estar debaixo ali mesmo do próprio monte de Jerusalém. Porque há vários túneis ali. Sim. É um queijo suíço aqui Aquilo é. E que não foram escavados. Então, por isso que saem essas hipóteses da Arca que está lá O que, é que tem a ver com o, a escavação de Aláxia? Não podemos escavar lá, porém há uns 10 anos mais ou menos, é, uns 10 anos, é, vários caminhões começaram a sair de madrugada da Laxa, porque os próprios muçulmanos que administravam lá estavam fazendo uma reforma clandestina, eles não queriam que ninguém soubesse Então eles tiravam os caminhões de madrugada. Eu passei lá com o guia, e o o meu guia judeu, ele falou para mim, eles
0: fizeram aqui essa autorização de de qualquer jeito, colocavam tratores aqui embaixo para tirar as coisas, escavaram de qualquer jeito. Exatamente. E e antes de você completar o o raciocínio e contar essa história, eu passei numa loja de de joias, que, que o dono é amigo desse guia judeu, é, do Samuel, e ele me apresentou a loja. O que, que eles fizeram com, a, com essa loja e com as joias? Eles começaram a comprar uhum. parte desses entulhos uhum. e achar coisas raríssimas no meio dessa... Vidro romano. Exatamente. E fazer joias. E estão vendendo com um valor, assim, astronômico. Uhum. E aproveitando exatamente a escavação clandestina que fizeram
1: exatamente. lá. Exatamente. Acho que foram... uns 80 caminhões de terra que Que saíram. loucura. E o caminhão saía de madrugada e jogava tudo perto do monte Copos, lá uhum. da Universidade Hebraica. E um aluno do professor Gabriel Barcai passou e viu aquilo. Aluno de arqueologia. Contou para o professor. Gabriel Barcai foi lá, viu de madrugada os caminhões saindo... Falou assim, olha, se Maomé... Vou, vou fazer um trocadilho com os muçulmanos. <risos> se Maomé não vai à montanha, montanha vem a Maomé, né? A gente não pode escavar lá, uhum. mas podemos peneirar o entulho de lá. Então, começaram a fazer a, o, o processo do Sifting Project, que hoje está lá é, perto da Universidade Hebraica. Eu já participei umas quatro, cinco vezes desse projeto. A gente só peneira tudo aquilo ali, acha prego romano, moeda, já achei moeda, já achei restos. Agora, o achado mais fantástico disso, que eu até vou aproveitar e vou pedir licença para fazer um convite para o pessoal e para você, Celso. No dia 12 de novembro, às 10 horas da manhã, nós vamos inaugurar em Engenheiro Coelho, cidade que você já esteve fazendo um programa lá, vamos inaugurar o primeiro museu de arqueologia bíblica daqui do Brasil. Um Uau. prédio com 3 mil peças originais arqueológicas e algumas réplicas. E por que que justamente agora... Então anota aí, pessoal, na agenda, tá bom? Dia 12 de novembro, às 10 horas da manhã, é, em Engenheiro Coelho. E, ah, mas eu, qual que é o endereço? Depois fica atento nas minhas redes sociais. A lá, gente coloca que a gente aqui no primeiro
0: comentário, aqui também a gente põe fixo o primeiro comentário Ótimo, aqui. Ótimo, maravilha. Todo mundo aqui.
1: Aí vai ser um prazer receber vocês lá. Vocês vão ver ao vivo várias peças arqueológicas bonitas. E mas foram encontradas réplicas. por você, não? Não não, não? não, não, não. Não, o que eu encontro fica lá. Fica lá. A coisa Pe- que eu trouxe é um ah. pedacinho de cerâmica, essas coisas Entendi. todas. Mas tem uma... Se encontrar uma moeda é do governo. É do governo, é do governo. Tá, Apenas okay. coisas que o governo permite que saiam do país. Ok. Por uma legislação de Israel. Ok, ok. E outras peças que foram compradas de antiquários e tudo mais. 3 mil peças? 3 mil peças. 2.900 e pouca, mas eu estou arredondando para 3 mil aproximadamente. Caramba.
0: Se você gosta de visitar aí e, e, e é ligado à arqueologia ou gosta de visitar museus, é um, um grande é, é,
1: é, programa para você. Exatamente. É, Fora é, as réplicas. Nós temos réplicas de múmia em tamanho natural. Muita coisa legal. um jardim do lado de fora só com árvores bíblicas mencionadas na bíblia que o pessoal não conhece, tamareira cedro do Líbano em tamanho natural lá então muitas crianças não sabem o que são essas árvores da da bíblia e por que que eu citei isso aqui agora? porque nessa escavação aí do peneiramento do Sifling Project começaram a aparecer pedaços de mármore de pófiro de... o que é pófiro? pófiro é um tipo de mármore avermelhado, ele é Caríssimo, caríssimo. Somente, por exemplo, túmulos de imperadores têm aquele mármore de pófiro, que ele era caríssimo na época, até hoje ele é muito caro. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ir à França, a Paris, Sim. e visitou o túmulo de Napoleão Bonaparte. Eu já visitei. Lá na, na, o, uhum. o, o túmulo, aquele túmulo de Napoleão, que naquela é pedra vermelha, aquele é o pófiro. Hum. Aquele é o pófiro. Então, imagina quão caro não é. E, mas começaram a aparecer pedaços cortados. É mármore de pófero, tinha, tinha alguns outros tipos de, de pedaços de pedras, como é, a próprio calcário, outras pedras assim. E começaram a pegar e montar um quebra-cabeças. Sim. E hoje nós temos a ideia como era o piso do templo da época de Jesus. Caramba! E no museu, uh-huh. eu separei uma parte, um quadrado. Hoje nós vamos remontar como era o piso da época do templo de Jesus. Caramba, Então a pessoa isso. vai entrar no museu já tendo ah. uma aula, como é que era o, o piso do templo. Que máximo. Por isso que eu contei isso aqui agora.
0: Você sabe que Israel é, é Jerusalém, Tel Aviv, ali... Assim, é, é um lugar que a gente vai, eu fui e falei, ah, tá bom, fui uma vez. Não deu muito tempo, me deu vontade de, de voltar. Porque é um lugar realmente... É, não é mágico, é um lugar abençoado, com certeza, né? abençoado. E lá eu tive a, a sorte de conversar com a pessoa. Você viu aquele barco agora que encontraram?
1: Sim, lá no, no, no Igalalon, Igalalon, que tem o, um barco da época de Jesus. Igalalon é o nome do, do, do kibbutz. Do kibbutz, kibbutz. Do kibutz. Então eu encontrei dinossauro. É o nome do. do... Do, do local onde ele está guardado, Guinossar e, e,
0: e eu encontrei o, o, o a pessoa que, que achou. É um, é um é, velhinho já. Eu, eu, eu ele, faz, dele, ele faz é, obras. É a obra de arte.
1: Eu já uma vez eu entrevistei lá, esqueci o nome dele. Eu vou lembrar o nome dele. É, eu, eu gravei com ele também no celular, tal tirei fotos com ele. Tá vindo Davi na minha cabeça, mas eu tenho que checar. E, mas assim, ele aparece naquele vídeo, inclusive. aparece no vídeo. E eu escavei com aquela mulher que aparece no vídeo. Não tem uma mulher que aparece sentada no barco? Quando o barco lutou aqui da ideia. Eu estava numa escavação lá em quis escavando agora, e eles trouxeram uma restauradora. E eu conversando com ela um dia e tudo, já de idade, porque aquele vídeo ali já tem alguns anos. Isso foi nos anos 80. Quando eu olhei assim, falei, você trabalhou na recuperação do barco encontrado lá em Guinossau? Você que está no vídeo, ela sim. (risos) Que máximo! Qual que é o sonho do arqueólogo?
0: Qual que é seu sonho? Quando você está lá em Israel, por exemplo, fazendo uma escavação, fazendo o seu trabalho. Qual que é seu sonho?
1: É achar a a Arca Arca da Aliança, né? Olha, seria muito interessante achar a Arca da Aliança, mas eu fosse menos ousado. Um grande sonho que eu gostaria de ter é encontrarmos mais manuscritos bíblicos anteriores ao primeiro século. Não encontraram agora,
0: lá perto do Mar Morto, o cara jogou uma pedra... E fez um barulho diferente? Isso foi em
1: 1948.
0: 48 Não foi
1: agora? Não, não foi agora, foi em 1948. O que eles encontraram agora na época da pandemia é. foram algumas é, cavernas que fazem parte da região do Mar Morto, onde Bar Corba estava refugiado. E encontraram alguns fragmentos ali do livro de Oséias, é, acho que se não me engano de Jeremias também, alguns fragmentos em grego. Era uma cópia da Septuaginta.
0: A, a descoberta mais recente foi, foi
1: o, o Palácio de Herodes agora? Não, não foi também, né? Mais foi. recente? Deixa eu ver. O Palácio de Herodes já tem uns 5 anos que encontraram. Gigante! Perto da, porta de, de, da porta de Jaffa. Ali, Sim. do lado da porta de Jaffa. Tem o Palácio de Herodes. Todo ano tem escavações novas. É, eles encontraram um templo pagão em Teolomotsá. Talvez é esse aí que você fez referência da rodovia que Eles iam abrir a estrada quando encontraram o templo de Teolumatissá e fizeram um viaduto, tipo o viaduto do Chá, para preservar o sítio arqueológico. Tem essa escavação que que foi encontrado e outras coisas menores né, que estão sendo encontradas aqui e acolá. A
0: ar- arqueologia ela continua com a mesma tecnologia de antes? É o pincelzinho, é devagarinho, ou tem equipamentos novos que você consegue ver, é, fazer uma, uma radiografia do uh-huh. que tem embaixo ali?
1: Existem equipamentos novos. É. Não, não, nunca vamos escapar do pincelzinho e da... Você fica lá com o um pincelzinho? Fica, Mas nem, uh-huh. nem tudo é pincelzinho. Uh-huh. O pessoal pensa que é o dia inteiro com o um pincelzinho. Não. <risos> a minha esposa até escavou <risos> comigo agora lá em Daquis, uh-huh. em julho. A gente pega no pesado mesmo, é um trabalho de servente de pedreiro às aversas. É, às vezes vai na, na, picareta na picareta mesmo, na picareta mesmo, na é, Às vezes é um barranco, você tem que ir tirando aquilo ali. E você não pode fazer um buraco de qualquer maneira. Tem que fazer as, as quadrículas e ali cada um escava. Sabe aquela frase, cada um no seu quadrado? Sei, sei. Eu acho que foi um arqueólogo é, que é daí bolou que vem. isso. Eu não sei, porque <risos> o trabalho literalmente é cada um no seu quadrado. Eu estou escavando aqui, você lá. Aí, quando muda a terra, a gente vai... Olha, vai mais devagarzinho aqui, porque pode ter alguma coisa para quebrar. Agora, existem alguns tipos de GPS, de georreferenciais, que você mapeia e olha, por exemplo, se tem distúrbios do solo, mas ainda são aparelhos muito caros. Trabalhar, por exemplo, com datação de carbono 14... Não é como fazer um exame de DNA que você vai lá no ratinho e o cara já faz assim, <risos> você tem um. Não. É você caro. não é filho. Não é filho, não é, é muito caro,
0: é muito caro. Falando em carbono 14, a minha primeira experiência e assim contato com, essa, com esse teste de carbono 14 foi quando eu fui para Turim e eu fui visitar o. Estava aberto. Por causa do Santos. Do... Fui fazer uma matéria com o Santo Santos Sudário. Santos Sudário. Eu fui lá em Turinte, um congresso, as pessoas discutindo a veracidade e tal. E eu fui lá ver e eu entrei na igreja, gravei um pedaço, era proibido gravar, gravei um pedacinho dele e tal. Eu fiz uma matéria muito bacana lá e tal. Exibiram cinco minutos no SBT. Eu gravei umas três horas exibiram muito pouco. TV é assim. É, é, pois é. (risos) Só podcast que fala muito. (risos) E aí eu sempre fiquei com essa dúvida, porque lá, para as pessoas que defendem o Santo Sudário... Todo mundo disse que é verdadeiro, uhum. as pessoas que estavam lá. Só que o carbono deu século XII. Deu século XII, o teste de carbono.
1: Isso então média. foi, foi, foi forjado, forjado? Forjado, forjado. Vários panos como aquele surgiram na Europa. É, não estou aqui desmerecendo a fé dos católicos, por favor, não interpretem assim. Uhum. Mas vocês sabem que a própria igreja, o próprio Vaticano, não declara oficialmente que aquele é o pano de Jesus. O próprio Vaticano. Hoje, a a, a posição oficial do Vaticano, em que pese alguns padres que entusiasmadamente falem a posição oficial do Vaticano, pelo menos até a época do Papa Ratzinger, Bento XVI, eu não sei se o Papa Francisco renovou isso, falou alguma coisa diferente, mas até a época do Papa Bento XVI, a ideia do Sudário era é uma peça de veneração, mas não podemos afirmar que era o pano de Jesus. Entendi. Entendi. Será que é por isso que ela ficou fechada por um bom tempo? A igreja estava talvez decidindo o que fazer com isso ou não? Não sei, mas ainda continua fechado. Até onde eu saiba os sudários só tem uma época do ano que eles abrem para a exposição. Porque existe na teologia católica alguns tipos de relicários que eles ficam fechados. Então tem a época que ele é aberto e exposto para visitação e depois é fechado. Não é sempre que é visto. Por exemplo, vamos pegar no, no caso do Brasil aqui, você tem a a imagem de Aparecida do Norte. A original mesmo, aquela que foi encontrada pelos pescadores, Sim. ela não fica lá qualquer, qualquer dia que o católico chegar lá, ele vai ver. Não. Vai ver não, no altar tem uma réplica a original, ela fica trancada às sete chaves e tem uma época que eles abrem e mostram a original. Então não é, não é sempre assim que você vai chegar lá é, e tal. Tá vendo.
0: Quando eu fui lá, eles fecharam por um bom tempo. É. Não sei por qual motivo, mas é ficar fechado por um bom tempo. Foi, foi inclusive por isso que foram fazer a matéria lá. Agora, o que, que foi encontrado já através da arqueologia é, pra, pra, que comprove a, a, a história de Jesus, por exemplo? Tem alguma coisa que já
1: foi encontrado? Tem muita coisa. Vamos começar pela própria imagem de Jesus. Nós temos várias é, informações extra-bíblicas que falam que Jesus existe. Olha, às vezes começar da Bíblia para ir para esta Bíblia. Okay. O próprio texto pode ser uma prova ou uma contraprova do que eu estou dizendo. Por que razão? É, isso é interessante. Até eu vou, vou dialogar um pouquinho com o pessoal da área do direito, da do direito forenseco, aquela questão. Você sabe que a primeira contraprova ao que você está dizendo é o próprio testemunho que você está dando. Um bom jurista sabe detectar quando a testemunha foi comprada, quando ela está mentindo. Por isso que nós vemos esse tipo de debate, embora o, o direito do Brasil não é tão apologético quanto o americano, o nosso é mais é dossiê contra dossiê, mas o tribunal americano, que é a ideia de, do debate, se bem que no nosso também, principalmente na área de criminologia, tem na, o advogado fala, outro fala, e ele pede para inquirir a testemunha. Escuta, a senhora estava tá falando que o meu cliente estava no dia tal, 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 mas é interessante que no dia tal, 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 isso aqui não aconteceu. A senhora está dizendo, a senhora falou antes, agora está... Então, pelo depoimento da testemunha, você sabe apostar, se você for uma pessoa experiente na área, se ela está mentindo ou falando a verdade. Não tem até aquele lie to me, uhum. minta para mim. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é olhar os próprios evangelhos. Como é a descrição que eles fazem de Jesus? E me chama a atenção que os evangelhos têm muita coisa que vai na contramão do marketing da publicidade. Porque, embora marketing e publicidade sejam um estudo recente, o uso dessas ferramentas já existe desde os egípcios. Desde os egípcios. A maneira de construir o faraó, tudo era uma propaganda, era um Photoshop da época, já tinha. O, o nome Photoshop pode ser atual, mas o conceito vem desde a 18ª dinastia, desde a época de Ramsés, 19ª dinastia. Colocar o faraó poderoso, ele não era daquele jeito, etc. Então, nesse aspecto, quando você olha os evangelhos, eles não têm características de uma propaganda. Não. Porque eles têm, em primeiro lugar, pequenas contradições. E diferente do que muitos leigos podem imaginar, a contradição, muitas vezes, é o indício da veracidade. Porque você sabe que o ser humano, ele nunca consegue descrever algo verdadeiro da mesma forma que o outro que testemunhou o mesmo evento. Porque Sim. nós temos captações mentais diferentes. É, eu vou chegar aqui, vou falar assim: "Nossa, o estúdio lá do Celso era legal, tinha a placa do YouTube lá, tinha o, o pode ser ali atrás Sim. dele, tudo e tal". Aí vai chegar uma outra pessoa que vai falar: "Nossa, ele tava com o um microfone da marca tal", e ele não vai mencionar nada disso aqui. E pequena, além de eu mencionar algo que o outro não vai mencionar, poderá haver pequenas divergências entre nós. Alguém vai falar: assim, Nossa, "O nosso estúdio era grande demais". Tava frio tava, não. Se bem tava. que a temperatura pode ser o ar que mudou né? mas é, Não, é, mas a temperatura é, também sim. Porque é o que é muito frio para mim não é para o outro sim. Então essas pequenas contradições Fazem parte de um depoimento autêntico Diferente do que as pessoas pensam Quando os, os depoimentos são exatamente os mesmos Combinado cinema, Foi combinado Agora você não pode errar nos elementos centrais Aí quando eu pego os quatro evangelhos Eles seguem isso é, em pequenos detalhes, eles acabam se contradizendo. É, foi Maria que chegou primeiro ao túmulo, ou foram as outras mulheres. Quando ela chegou, o túmulo estava vazio, tinha um anjo lá dentro. São questões periféricas. Mas no central, eles se harmonizam. Jesus morreu numa sexta-feira, ressuscitou num domingo, foi crucificado, ele não morreu enforcado, ele foi crucificado, foi em Jerusalém, foi sob Pôncio Pilatos. Todos, eles, eles são muito iguais nesse sentido. Interessante. Tem toda a característica de depoimento verdadeiro. Segundo, é, eles contam uma história que não convenceria ninguém. Isso é um indício de veracidade. Se você quiser é, convencer as pessoas a beberem essa água aqui... Vou tapar o rótulo até... E se eu, vamos supor que essa água aqui fosse uma água que veio do rio Tietê. Ok. Você não vai falar isso. Olha, compra essa água aqui. Ela veio do rio Tietê. Mas beba. Assim mesmo, que eu garanto. Não. Você vai esconder que ela veio do Rio Tietê. Jesus não. Beba essa água e ela veio do Rio Tietê. Eles contam. Por que eles contam? Falar de um mestre que morreu crucificado, que teve medo de morrer. Porque Jesus teve medo. Teve medo de morrer. Teve. Ele suou sangue. Ele implorou ao pai para afastar dele aquele cálice. Essa é a figura do anti-herói de acordo com os moldes heróicos que a população desejava. Heródoto dizia que somente um homem idiota e tolo é, vai ensinar os seus discípulos a voltar à face se alguém lhe bater. E Jesus manda fazer isso. Quando você pega a ética nicômaco de Aristóteles, Aristóteles fala, o homem virtuoso é assim, assim, assim. O homem que não tem virtude é assim. Quando ele descreve o homem que não tem virtude, ele descreve muitas coisas que Jesus vai fazer depois. Por exemplo, conversar com mulher em público. Pegar crianças. Quando Jesus fala o seguinte, com as crianças, vinde a mim os pequeninos, isso pode ser bonito para político, hoje em época de campanha. <risos> Na época não era de bom tom para um filósofo, para um mestre. Jesus falar, é, quem é, vir após mim negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É como se eu falasse numa, num programa de investimento de dinheiro. Você quer vir comigo? Então pegue todo o seu dinheiro, tire do banco, deixe numa caixa no meio da da praça, sei lá, e me siga. Isso é idiotice. Então não pode ser uma coisa falsificada. E outros elementos mais que eu podia citar. Porque se fosse falsificado, eu ia fazer uma história perfeita. Nunca ia contar Jesus conversando com uma samaritana, você está entendendo? No meio de um poço, uma mulher de vida dúbia. Eles não iam contar isso. Não era politicamente correto. Então, os evangelhos estão na contramão do politicamente correto. e sem é indício de veracidade, de autenticidade do depoimento. Fora da Bíblia, Jesus, mais do que Alexandre o Grande, mais do que Pitágoras, mais do que Sócrates, mais do que Platão, tem indícios é, extra-bíblicos que confirmam a sua ideia, a sua, a sua existência. Eu hoje, por exemplo, do ponto de vista arqueológico, eu não tenho nenhuma prova da existência de Sócrates. Zero. 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 Eu não tenho nenhuma prova arqueológica da existência de Alexandre o Grande. Zero. Eu não tenho nenhuma prova arqueológica da existência de Pitágoras. Zero. A biografia mais antiga de Pitágoras data de mais de 500 anos depois da vida dele.
0: Depois de 500 anos?
1: E aí eu, ninguém. E o duvida, teorema o dele? Ficou? Não é uma prova? <risos> Boa pergunta que você faz. <risos> Tem um ateu, é. que já morreu já. Bertrand Russell, que escreveu o livro Why Am Not a Christian? Porque eu não sou um cristão. E Bertrand Russell era um gênio. O cara era gênio. Depois eu volto nas provas arqueológicas, tá. só para abrir os parênteses tá. para te responder. Tanto é que quem estuda matemática tem o Principia Matemática em latim, que o Russell escreveu, e que foi o livro base de muitos matemáticos e geômetras. Uhum. Ele ganhou o prêmio Nobel de literatura. O cara era assim, fora da curva e ateu e crítico da bíblia então você pega uma pessoa com um intelecto assim, extraordinário quando ele ele, era vivo, ele escreveu esse livro porque eu não sou cristão e muitos jovens abandonaram a fé seguindo e um dos fortes mantras que ele sempre entoava, vamos dizer assim é, parem de perder tempo com Jesus Jesus, a gente nem sabe se existiu e se existiu, era uma figura patética os ensinos dele não ajudam nada ao mundo Voltem-se para o teorema de Pitágoras e seu autor. Pitágoras, sim, era o homem que todos nós deveríamos honrar. Foi o homem mais inteligente que passou por essa terra, dizia Russell. Pitágoras é o verdadeiro fundador da matemática e da ciência. Se o mundo abandonasse Jesus e cultuasse Pitágoras, estaríamos muito mais evoluídos do que estamos. Isto dito para alguém com todo esse know-how acadêmico, imagina os jovens... E comparando Russell com aquele pregador da Igreja do Interior, quem ganhava intelectualmente? Russell. Só que o curioso é que, como eu falei, a prova arqueológica de Pitágoras, a biografia dele é 500 anos depois da morte dele. Os historiadores não têm nem certeza se Pitágoras existiu. O teorema que é dito de Pitágoras já foi usado pelos egípcios para fazer pirâmides cerca de 1.800 anos antes de Cristo, não, 2.500 anos antes de Cristo. Pitágoras, se existiu, estaria no sexto século. Eu estou falando 2.100 anos antes, já tinha as pirâmides do Egito usando o mesmo teorema. Então, não, não sei se é ele mesmo que, que fundou. E mesmo essas biografias mais antigas dele, que datam de cinco séculos depois da sua morte, o descrevem da maneira mais patética, é, Pitágoras era um sujeito, apenas um líder de uma seita é, que praticava o vegetarianismo, não por questão de saúde, porque ele odiava comer legume e não recomendava ninguém comer legumes, mas pregava o vegetarianismo porque ele acreditava na transmigração de almas, que uma alma sai de um corpo e entra no outro. Então ele achava que é, você podia morrer, E e reencarnar ou entrar... Não era bem reencarnação, era transmigração. Você entra para o corpo de um boi... E se eu comer o boi, estou praticando antropofagia. Eu posso estar comendo um ancestral meu, um parente meu. Tem até uma história dessas aí... Que uma vez uma mulher estava batendo num cachorro na rua... E ele tirou o cachorro e defendeu o cachorro e falou com a mulher para não bater, porque ele escutou nos, nos gritos do cachorro a voz de um amigo que tinha falecido. Ele tinha uma idolatria, um lado místico dos números. Então, esse é o verdadeiro Pitágoras. Agora vamos falar de Jesus, que Bertrand Russell é, eliminou. Olha quanta coisa Jesus deixou aí de marco para a sociedade. E não somente isso. Enquanto a biografia mais recente de... de de Pitágoras, é, séculos depois dele, as biografias mais é, antigas de Jesus datam de apenas algumas décadas depois da morte dele. É, são os evangelhos. E os, os manuscritos que nós temos desses evangelhos datam do segundo século em diante. Menos de 50 anos depois. É, fora dos evangelhos, eu tenho Jesus mencionado por Tácito, Suetônio, eu tenho Jesus mencionado por Flávio José sabe? Serapion, que também menciona Jesus, e são todos que não eram cristãos, nenhum desses eram cristãos. Ok. E mencionam. Enquanto o Pitágoras, eu não tenho ninguém contemporâneo falando dele, de Jesus eu tenho quatro fontes aqui. Tem o Talmud, que talvez, provavelmente fale de Jesus também. Então Jesus tem muito mais provas arqueológicas sobre ele do que outros. E tem uma... Não chega a chamar de prova, porque é um um elemento meio contestável, então vou Vou colocá-lo aqui apenas para Ilustrar, Sim. Que é o famoso ossuário de Tiago Caixão de Tiago, irmão de Jesus Não sei se você ouviu dessa, não, não, dessa eu não, não sabia. Tiago, irmão de Jesus é, é. Jesus tinha um irmão chamado Tiago uhum. E o, é, Daniel Olan Acho que o Daniel Olan é um, um cole, colecionista Colecionador, melhor dizendo De antiguidades de Israel Ele tinha um ossuário na casa dele O ossuário era um, uma caixa de pedra Onde a pessoa quando morria Colocava os ossos dela ali dentro E escreveu o nome. Então, ali estava escrito em aramaico, Tiago, filho de José, irmão de Jesus. Não, acho que estava escrito em hebraico, perdão. Tiago, filho de José, irmão de Jesus. E quando isso foi decifrado, ficou estranho, porque o normal era dizer, fulano, filho de Beltrano. Você nunca colocava de quem seria irmão. Será, então, que não era o irmão de Jesus, uma prova arqueológica? Só que esse usuário deu tanto rebu em Israel. Tanto Por rebu. Porque é uma prova arqueológica de Jesus. assim Na mídia, na, na academia também tem. sabe E um grupo de, de acadêmicos... Porque lá, lá
0: para pro, os visitantes e turistas que, de outros países que vão lá visitar, Jesus, ok, okay. Jesus viveu Mas aqui. judeus para o judeu, não,
1: não. E eu, eu sei que alguns acadêmicos diziam, não, isso aqui é falso, eu, é verdadeiro, é falso, é verdadeiro. E no final das contas, a coisa foi para o juiz avaliar. E o juiz tinha formação em arqueologia. Ele tinha um, um doutorado em arqueologia. Depois ele foi fazer direito. <risos> Aí o juiz falou assim, olha, do ponto de vista arqueológico que eu conheço, não há nada que vocês tenham mostrado que é contra a autenticidade dessa escrita. Portanto, do ponto de vista jurídico, esse caso está encerrado. Vocês não podem mais acusar o Daniel Olan de falsificador de antiguidades. Aí o pessoal tá, ficou chateado. O juiz não afirmou que era verdadeiro. Ele apenas disse que o que eles estavam argumentando que era falso, não era falso. Não, não era argumento. Só que aí eles pegaram e deram um, um golpe jurídico nele. Ele levou esse usuário para exposição no Canadá e nos Estados Unidos. Aí eles falaram assim, então se não tem provas que é falso, pode ser verdadeiro. Se é verdadeiro, ele cometeu um crime, porque ele tirou do país sem autorização do Instituto de Antiguidades. E o prenderam por isso. Eu segurei esse usuário duas vezes no colo. Você segurou? E não podia fotografar porque estava sob custódia. Eu tinha um amigo que trabalhava no Departamento de Antiguidades. Ele me levou. Aí duas vezes eu peguei no colo. E depois ele trincou a parte ali. Então é um ponto que hoje a gente não sabe. Será que realmente foi forjado? Não foi? E,
0: e não tem como comprovar isso, como teve a comprovação do Santo Sudário, pelo exame de, é, de carbono, O que, não que não tem? acontece? Eles é.
1: fizeram algumas ali, mas os laboratórios trouxeram dados diferentes. Hum. Aí, e os laudos diferentes. Por exemplo, um laudo dizia que, o, que era tudo falso. O outro laudo diz que não. Que a pedra era, era verdadeira, era antiga, mas a inscrição. Era falsa. Aí o outro dado falou, não, mas ela tem pátina. Pátina é uma coisa que só com o tempo você consegue acumular. Se eu fizer um risco aqui na mesa, com o passar do tempo vai acumulando uma microsubstância ali chamada pátina. Principalmente em metal, em pedra. E no futuro eles conseguem com o microscópio olhar se há acúmulo de pátina ali. E pelo acúmulo de pátina eu sei se aquela inscrição é antiga ou se ela é falsa. Aí depois já ser um terceiro laudo. Que a metade da inscrição era verdadeira, quando dizer Tiago, filho de José. A parte, irmão de Jesus. Foi
0: acrescentado. Foi
1: acrescentado, né? Então, isso pelo laudo. Pelo laudo. E aí parou. Ninguém mais mexeu com isso. O próprio dono. Foi, foi um negócio para a imprensa. Aí deixou. Então hoje é uma, é uma peça que eu coloco, não posso afirmar nem desafirmar, mas. Coloquei aqui E isso pode acontecer com as novas descobertas
0: também? Sim, sim. Tem Porque muito... quem não acredita vai sempre querer provar o contrário. Exatamente. E quem acredita e encontrou vai, vai defender o seu achado,
1: não é Claro. Tem uma, tem uma historinha que eles contam, é. que uma vez na, na, na Índia, um sujeito estava reverenciando as águas do rio Ganges. Aí um amigo chegou e falou, rapaz, não fica mergulhando aí não, que esse rio está sujo, poluído. Ele falou, não está, aqui é o rio sagrado. Aí o amigo ficou chateado, porque ele não aceitava, pegou umas gotas do rio, colocou no microscópio e mostrou para ele. Quando ele colocou o olho e viu as águas completamente poluídas, desgostoso com a realidade, ele quebrou o microscópio e continuou mergulhando. (risos) Essa anedota contada parece coisa assim, ah, é o crente versus o cientista. Mas no mundo da ciência também existem muitos quebrando o microscópio, porque as evidências estão indo na contramão daquilo que ele defende em sala de aula na tese dele. Todo cientista é ateu ou não? Não, pelo contrário. A maior parte dos cientistas hoje não são ateus. Na verdade, hoje a academia... É é lógico que os dados variam de país para país. Se você for em países como a Finlândia, Suécia, você vai ter um número maior de ateus. Mas se eu pegar o, o, o montante global, a maior parte dos cientistas da área de biologia, química, física, não são ateus. Eles podem não subscrever a Bíblia, podem não ser religiosos conservadores, mas eles não são ateus. Acreditam em alguma coisa? Alguma coisa. Nem por, por... agnósticos não acreditam em Deus. Acredito
0: em Deus. Acredito em Deus porque Deus. o começo do universo é bastante contraditório, né? Sim. Como começou tudo? Sim. Como começou tudo? Essa é a pergunta, de Parme... a pergunta de um milhão de dólares. Como tudo começou? É. Porque eu sou muito ignorante nisso, porque eu fui ler tempos depois a, a sequência que veio é, 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 o Big Bang, né? Aí criou, aí depois, com o tempo, aquelas. As, as... Micropartículas. Micropartículas. <risos> depois veio é, os dinossauros, aí viveram não sei quantos anos, e viveram, acho que. T- t- quase 200 anos. É, 190 é, 4... anos.
1: 4. Uma coisa, bilhões de existência é. da Terra, os dinossauros... 290, é. porque foram isso essa área não é minha, viu? deixar é. claro. É. Isso é, é paleontologia. É.
0: é, então, daí depois o, 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 o ser humano surgiu... O ser humano, não. O primeiro homem o primeiro, que é. É, surgiu 65 Ramaptecus, milhões de anos.
1: aí vem Ramaptecos, é. depois vem Austro... Não, depois Ramaptecos, vem o Drioptecos, depois vem o aferências, não sei o que aferências, depois vem o australopithecus, homo erectus, homo sapiens, eu não lembro de cor, mesmo porque acho que nem os biólogos sabem, porque eles sempre mudam essa, essa genealogia <risos> aí. Tem época que o australopithecus, que o, por exemplo, que o, o Neandertal entra na, 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 na genealogia humana, tem hora que ele sai, tem hora que ele volta, tem hora que ele fica do lado... E, e eu até explico, isso não é muito a minha área. Eu, até quando o pessoal às vezes confunde Sim. um pouco a arqueologia. Sim, com, com a. Eu falo: olha, eu sou Indiana Jones. Jurassic Park é outro departamento. <risos> Dinossauro não é comigo, não. Fósseis. Às vezes eu digo, oh, ó, que legal, quer te mostrar uns fósseis que eu tenho aqui. Você pode dizer o quê? que é? Para mim é uma pedra. <risos> Só isso. Pra mim é uma pedra. Meu negócio é outro. É, meu negócio é outro. Viu? Eu prefiro trabalhar com a história mais recente, que já dá muito trabalho. Já dá muito trabalho. Então, o, o,
0: o Big Bang já que muita sua área, mas foi assim que surgiu. Dizem que foi assim que surgiu
1: tudo. É, mas isso não é bíblico. Sim e não. Vamos, é. vamos por partes. É. É, o, o correto, e como eu falei, isso aqui eu estou aprendendo com os outros da é. área. É, existem modelos. Modelos. É, 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 é o nome mais acertado para falar sobre a origem de todas as coisas, modelos. São hipóteses que são levantadas a partir de indícios, a partir do que vem, uhum. mas não é aquela técnica laboratorial, porque você não tem como falsear isso, você não tem como levar em laboratório o experimento e repetir a criação do universo. É diferente de falar assim, a água a 100 graus, se eu não me engano, ferve. Se alguém duvidar disso, é simples. É para pegar isso aqui e colocar... Em ambiente controlado, você prova, né? O remédio do laboratório. Esse remédio aqui combate a hepatite C. Como é que você sabe? Não, porque a gente já colocou lá no microscópio, combate o vírus tal, a gente viu, está aqui. Mas há coisas que nós não temos como repetir, replicar. Então você cria modelos. E esses modelos são usados para descrever o que pode ter acontecido. Hoje, a rigor... Mas, repito, eu não sou a melhor pessoa para responder isso. É, tem o meu amigo Sérgio Sacani, por falar muito melhor. viu O Jaime também, e outros mais, o Marcos Erbelin. É, existem modelos variados. O Big Bang é um deles, não é o okay. único. Pode ser o mais famoso, o mais conhecido, o mais popular. Mas o Big Bang não é o único modelo que se tem para o surgimento de todas as coisas. Há alguns especialistas que defendem o Big Bang, Há outros que o colocam como uma hipótese e há especialistas que detonam com o Big Bang. Falam que é a asneira acadêmica. E todos os três, tanto os que defendem, como os que colocam como provável, como os que detonam o Big Bang, todos eles são pessoas com PHD, artigos publicados, científicos, etc. bom etc. deixar isso claro. Contraria o texto bíblico? Não necessariamente, porque a Bíblia não entra nesse mérito. A Bíblia simplesmente se limita a dizer no princípio criou Deus, o céu e a terra. E como é que foi que Deus criou no princípio? Tá certo? Haja luz e ouve luz. E viu Deus que a luz era boa e fiz Deus visão entre a luz e as trevas. Não poderia ser aquela faísca inicial, aquele boom que deu origem a tudo, pensando no modelo do Big Bang? Por que não? A bem da verdade, você vai ter alguns teólogos que pensam que o universo tudo veio surgir em poucos milhares de anos, então isso aí estaria contra a Bíblia. Outros pensam que não, que a Bíblia não fala quando o universo surgiu. E até a noção de tempo, ela é variável no universo. O dia da Terra não equivale ao dia de Júpiter, né? E e, e o próprio Einstein dizia que o tempo é relativo, a partir da velocidade da luz, o tempo, ele dá curvas. O tempo pode ficar curvo, curvelíneo, o tempo é relativo. Então, é difícil falar alguma coisa. O que eu, particularmente, não subscrevo é a hipótese darwinista, não somente porque ela vai contra a Bíblia, mas é porque ela tem uma série de de questões que não me convenceram até hoje. já conversei com muitos evolucionistas, um diálogo muito amistoso, não me senti desrespeitado por eles, mas hoje eu não me vejo convencido da teoria da evolução das espécies de Charles Darwin. Darwin, né? Apesar dela ser tão batida e quase que um um dogma da ciência, quem questionar Darwin hoje é colocado na mesma onda de um terraplanista, de um ufólogo, de. Né? Não, não, não vejo, não é, não é bem essa questão, mas eu, eu ainda tenho sérias dúvidas sobre ela. E com relação à Bíblia, por mais fantasiosa que pareça ser a narrativa de Gênesis, como cristão, eu tenho que dizer que se eu estou acreditando na fantasia, eu estou em boa companhia, porque Jesus lhe dava com esse relato como sendo histórico e não como sendo uma metáfora. Jesus, quando falava da criação, ele tratava como uma, uma questão histórica. E Jesus sabia diferenciar uma história de uma alegoria. Quando ele queria contar uma alegoria, ele contava, né? Sim. Ele contava. Uma mulher tinha dez moedinhas, perdeu uma, varreu a casa até encontrá-la, né? Havia um homem que é, vendeu tudo, que possuía e tudo, rico e Lázaro. Jesus sabia contar uma ele, parábola. Ele fazia parábolas e Sabia, mas, mas era
0: para o entendimento do, do, das, das pessoas, pessoas que era a maneira de, das pessoas entenderem isso. Uhum. que já era uma, uma comunicação incrível. Incrível.
1: Né? Os rabinos gostavam de parábolas. E você, como ah. comunicador, sabe, você pode sim. até dar uma aula sobre isso pra mim. Não, você... Não claro. O comunicador tantos... é que é você. Não, por favor, meu amigo. Olha o currículo do homem. Você sabe, você, quando, na, na TV, o storytelling, o apelo que tem. sim Eu lembro, por exemplo, eu até acho, eu vou falar isso aqui no ar. Hum. É, quando eu cheguei aqui, pessoal, a primeira coisa que eu falei pro Celso é que tem um restaurante em Engenheiro Coelho. Sabe? Sim. É, e é, eu vou até lembrar o nome do, do, do restaurante. Um restaurante simples. e... Eu vou lembrar lá, daqui a pouquinho. Se, a, se, a, se alguém de Engenheiro Coelho depois lembrar, manda aí no, no, pô, nos, pô nos comentários. comentários pô nos pô comentários nome, aqui, é. que agora o pessoal vai ficar chateado que eu esqueci o nome dele. Uhum. É muito simples, é uma família. É a mãe, o filho ali, ah, tem dois filhos. E você, quando fez um programa ali em Engenheiro Coelho... É, é, construindo entrega, sonho, construindo era, sonhos da casa. Da, da casa é. Você foi almoçar nesse restaurante muito simples e tirou uma foto com os proprietários... E essa foto está até hoje lá no lugar de destaque. Que legal, que legal. Sabe? Quantas já foi almoçar lá e falei, ô oh, céus, o <risos> aqui. E, então, por que eu estou entrando nessa questão? Quantas vezes você, no seu programa, colocava quadros, esse mesmo da casa, que era uma história contada? O storytelling.
0: O programa que eu faço hoje é um sucesso porque as pessoas contam a história da vida.
1: Uhum. é uhum? Dona Efa, Dona Efa. Ah, ah, eu dona ia Eva. mandar mensagem pra Laura <risos> e ela tá aqui, né? Obrigado, meu amor. Me salvou. Se aqui, ela quiser dona entrar Eva. aqui, fica à vontade, viu? Quer tomar um café, um chá, alguma coisa? Não, eu tô só só aguinha só mesmo. Aguinha. Só aguinha. Mas é Dona Efa. Aliás, um é abração pro pessoal aí do restaurante. Dona Eva? Dona Efa. Dona Efa? Dona Efa, dona dona um Beijo, Dona
0: Efa, toda a família. Ela já faleceu? Ela né? já faleceu. Então, um beijo para toda é. a família do Dona Eva.
1: Disseram-me que já faleceu. Eu espero que não esteja cometendo um erro aqui, viu? Disseram. Porque a gente vai lá só ver o filho dela. Se ela. Não faleceu, me perdoe. E se ela faleceu, eu também perdoe, porque eu, a informação Sim. alguém falou uma vez. Uhum. Mas o filho dela é muito simpático, ele atende ali no caixa. Um abração pra ele e tá sua foto lá até hoje. Estão honrando. Muito obrigado. Mas é. olha que interessante, eu vou citar duas coisas dessa ilustração aqui. Primeiro, você foi lá e certamente você contou a história de alguém que conseguiu a sua casa e tudo. Outros apresentadores fizeram isso, Google Sim. fazia isso. O, 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 o próprio Hulk. Silvio Santos, o Hulk. Isso, Luciano Huck. Isso prende as pessoas. Traz identificação. E a partir disso já vem o meu lado arqueológico. É, aquela fotografia sua, hoje já virou uma peça museológica, do ponto de vista técnico. Ok. Porque ela está agora numa parede de um restaurante, para que todo mundo que ch- entre eles saiba, Celso Portioli esteve aqui nesse lugar. Não é mais e, e, e olha bem, é uma fotografia que agora eu sei que você esteve lá, porque toda vez que eu almoçar lá, eu vejo a fotografia. Sim. Então, Jesus, pegando esse princípio da comunicação que usamos até hoje, e é uma forma indireta de de ibope do do programa. O programa ficou eternizado. Sim. Está naquela foto lá. Você nem sabia disso. Você foi lá, foi mais um programa dos mundos que você gravou. Sim. Foi para a memória. Mas, para eles, a memória foi materializada naquela imagem. Jesus fazia a mesma coisa. Jesus pegava o storytelling, contava histórias do povo, Coisa simples, com profundidade. Jesus usava a ironia, porque a ironia é um tipo de inteligência muito interessante, porque o estúpido, o arrogante, o orgulhoso e o ditador não percebem a ironia. Isso é até é um estudo psicológico. Ele não percebe. Não percebe a ironia?
0: Quem não percebe? Então,
1: ditador? O ditador, o estúpido, o arrogante, ele não percebe a ironia. Que maluco isso. Ele não percebe. Pode olhar que na época da ditadura militar... O pessoal censurava, Sim. às vezes, uma coisa que não tinha nada a ver e deixava passar uma música. Pai, afasta de mim esse cálice, pai. Que hoje <risos> qualquer um vê Sim. que era contra a ditadura e eles não percebiam. Na história toda, foi assim. Então, voltando à, à questão do Jesus. Ele, às vezes, era irônico. Você está entendendo? E, na ironia dele, ele não se limitava a contar a história. Tinha um princípio também de fugiu o nome agora da palavra, um termo técnico que eles usam muito na, na psicologia, psicodrama. O psicodrama, é, é lógico que eu estou cometendo um anacronismo, porque o psicodrama é uma técnica muito posterior a Jesus, mas como eu disse que o Photoshop é Sim, de hoje, já. mas o uso já tinha lá na época dos egípcios, Sim. Jesus também tinha uma espécie de psicodrama que não era criação dele. O mundo antigo fazia isso. Eu vou explicar para o pessoal entender. Eles não tinham PowerPoint, não tinham podcast... Não tinha imagem e som, não tinha televisão, não tinha rádio, não tinha cinema. Então, o que que eles usariam para ilustrar as mensagens? O teatro. E quando eu falo teatro, não estou falando do teatro formal grego. Eu estou falando de encenações que faziam parte do dia a dia. Até hoje, no Oriente Médio, assim, você deve ter visto isso lá em Israel. Por exemplo, nós somos muito amigos, mas você traiu a minha amizade. Aí eu pego o meu manto e rasgo. Na vista de todos. Eu não preciso falar nada. Todo mundo percebeu. Isso foi uma parábola. Naquele rasgo ele foi tão forte, foi tão impacto, que é como se fosse aquela música para começar a peça. Sim. Tum, 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 você fica até assim. É. né? Respeitável público. Daquele, né? Uhum. Então todo mundo entendeu. Jesus, quando a mulher estava ali no, no pátio do templo, num lugar que tinha um pouquinho de areia, o pessoal, mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério. Tu pois que dizes. Ele não falava nada. Ele só sentou e começou a escrever com o dedo no chão. O senhor não vai falar nada? Ele só ficou escrevendo. Aquilo era um ato profético. Era, um, era um, um, uma, um, uma dramaturgia que ele estava fazendo ali. Alguns pensam que ali Jesus estava escrevendo os pecados daqueles homens. Porque quando ele levanta, ele falou assim, ó, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Então, essas parábolas de Jesus era a maneira mais didática que ele tinha de ensinar coisas profundas partindo do conhecido para o desconhecido. Usando a linguagem do povo. Por isso que programas como o que você fazia e faça, falou do outro, eu estou mencionando é, esse da casa uh-huh. lá. É, você dá uma aula de sociologia que a, a senhorinha que, que fez a escola primária entende. Você está falando as mesmas coisas que Emily Dilheim falaria só que numa linguagem que ela pode entender. Porque você está contando uma história parecida com a dela, de alguém que perdeu a casa na enchente, Exatamente foi lá isso. e construiu. Você está é. ensinando solidariedade, você está ensinando tudo, tudo, tudo. É a mesma coisa que está nos tratados sociológicos, só que de uma forma que o povo consegue entender. É Eu digo que o sucesso do programa hoje
0: é, 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 são as histórias e a identificação do público. O cara se vê ali. Fala, essa história é igual a minha. E ele está vencendo. Gera até uma esperança né uhum. de, de, da pessoa vencer também. E ninguém entende, às vezes, o sucesso do programa, mas eu tenho claro para mim que é exatamente isso aí que você disse. Você tem essa, você tem essa, essa visão, uhum. essa compreensão do que é, o,
1: que é o programa
0: e por que funciona.
1: É. né E esse que é o desafio até acadêmico. Ah. É pegar o que a gente estuda na academia, usar a linguagem jornalística e comunicativa que vocês têm e fazer isso chegar no povo de uma maneira que eles entendam. Entendi.
0: Agora, Jesus, muitas profecias já falavam dele. De repente, ele surge. Já te perguntaram, não é um cara inteligente que viu todas as profecias
1: e falou, vou me encaixar nessa e vou ser o cara? Poderia ser, mas como é que ele poderia Fazer fazer milagres ou profecias posteriores à sua morte? Ah. Dos milagres, o próprio Flávio José, que era inimigo do cristianismo, admitiu.
0: Adora beber água no Não. bico, já é beber no bico aqui. E é bom. E é bom beber no bico mesmo. É bom. Já ia é beber no bico.
1: Mas o, 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 o próprio Flávio Josefo dizia que ele fazia feitos extraordinários. Hum. E ele foi acusado até de bruxaria, de feitiçaria. Então ele fazia coisas realmente fora da curva. Mas vamos falar das profecias posteriores à morte dele. Você esteve lá em Israel. Sim. E você subiu ao Monte das Oliveiras. Sim. Então eu vou vou contar uma coisa aqui que você viu... E o pessoal em casa vai imaginar... E se der uma gugada, vai achar na internet. Lá você viu do alto do Monte das Oliveiras... Aquele cúpula dourada que nós já falamos aqui... Que é o domo da rocha... A mesquita de Aláxia do lado... Aquela esplanada ali do alto do monte. E você vê que nas muralhas tem uma porta que está fechada. Está fechada. É interessante que essa porta ela era uma porta que ela foi construída na época de Salomão. Não essa, a que está embaixo dela. Porque o muro é o seguinte, você tem um muro aqui e aqui em cima está o muro do século XVI, da época otomana. Mas o muro da época de Jesus está aqui. Então, na época otomana, eles construíram uma porta no mesmo lugar de uma outra porta que estava aqui embaixo. Essa porta que está embaixo data da época de Salomão e foi reformada por Herodes. E na época de Salomão, em 587 a.C., a época da destruição do primeiro templo, o profeta Ezequiel teve uma visão. Ele viu essa porta fechada. Está em Ezequiel, capítulo 44, versículos 1 em diante. Diz assim o texto bíblico. Então o homem me fez voltar para o caminho exterior do santuário que dá para o oriente. E a porta estava fechada. Isso deve ter trazido um, um caos no no, no profeta, porque essa porta oriental era na tradição judaica a porta por onde o Messias entraria em Israel ela era chamada em hebraico de -ah eles estão esperando estão esperando e ele tem que entrar pela porta dourada pela porta oriental só que se ela estava fechada, então ele não vai vir mas a profecia continua, esta porta permanecerá fechada Ninguém entrará por ela Porque o Senhor Deus de Israel Passou por ela Por isso permanecerá fechada Cristo passou por essa porta Proclamando-se O rei de Israel Quando ele desceu do Monte das Oliveiras Vindo com uma comitiva atrás é, 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 Gritando Osana ao filho de Davi Baru, Ratá, Bexema, Donai, Bendito o que vem em nome do Senhor E ele vai com o jumentinho Que os católicos até celebram no Domingo de, de Ramos Jesus passa por essa porta e ele entra no templo. Ele passou por ali como a profecia falou. Depois que Jesus passou, essa porta foi fechada pelos romanos. Lembra que eu falei que foi destruído? Sim. Ninguém mais entrou por ali. E quando os muçulmanos construíram o muro por cima e foram fazer uma nova porta para dar acesso direto ao templo, Suleimão Magnífico recebeu dos colegas essa informação. Olha... O Messias dos judeus vai vir por aqui. e falou: ah, é? Então, para impedir que essa profecia cumpra, feche essa porta de tijolos de cima a baixo, como você vê fechada, e tá com o cemitério aqui na frente tem o um cemitério para que o Messias não passe. Só que em fazendo isso, ele cumpriu a profecia mais ainda. Porque hoje, você não consegue ver a porta que está embaixo, mas você vê o monumento que foi colocado em cima. Como é que Jesus podia fazer um prognóstico de algo que ia acontecer depois da da morte dele, Jesus também falou e será pregado esse evangelho do reino em todo o mundo, em testemunho a todas as nações então virá o fim Mateus 24 verso 14 o que eu estou falando aqui agora dois mil anos depois, do nome dele sabe Jesus percorreu o mundo, e não somente isso ele falou de outras profecias também, da vinda de falsos cristos falsos profetas O levantamento de tormentas, de guerras, de terremotos, de crises. Tudo você está acontecendo. Guerra, tormenta e tal. E os falsos profetas? Também. Mas como que a gente vai saber quem é falso profeta? Aí aí, aí tem... Boa, boa. Uma vez no Gugu, eles levaram uma coisa interessante lá no programa dele. Eu lembro que eles levaram várias bolsas caríssimas, né? Louis Vuitton, essas Gucci da vida... E levaram algumas algumas falsas feitas na 25 de março. E o especialista tinha que falar. E muitas falaram assim, isso aqui é falsa. Tudo igual, tudo igual. Não, não é não. Olha aqui, ela aparenta ser, mas a qualidade não é a mesma. Olha o tipo do tecido. Então, o falso, a característica do falso é que ele é sempre uma marca, uma, uma falsificação, uma cópia barata. Então, a primeira coisa que eu tenho que olhar não são as semelhanças, são as diferenças. Os falsos cristos que vão surgir, eles nunca vão ter a qualidade do verdadeiro, porque a Bíblia fala que quando ele voltar, ele virá nas nuvens com poder e grande glória. Todo olho o verá. Nenhum desses até hoje veio nas nuvens com poder e grande glória. O Henri Cristo, por exemplo, uma vez ele falou no programa do Ratinho, o pessoal perguntou, por que que você vem só anda de avião para cima e para baixo? Para cumprir a vontade do meu pai... Porque lá diz assim, eis que vem com as nuvens. Não, mas não é bem isso, Henrique Cristo. Pô, sabe Ele é muito inteligente, ele é genial, aquele sujeito. Ele é genial, ele tem uma inteligência definitivamente acima da média. Uhum. Mas não é aquilo. A Bíblia, quando fala ele é. vem com as nuvens, fala que todo o homem. É, o algo, ver, é né? algo sobrenatural. Sobrenatural. Não, é algo da tecnologia. Exatamente, porque eu também ando sobre as nuvens e nem todo mundo me vê. Então ele vem com seu poder, com um grande clangor de trombetas os anjos vão ser enviados, a terra toda vai poder contemplar como o rei dos reis. Então, eu não tenho como me enganar, mesmo que surja uma, duas, três, quatro pessoas aí dizendo eu sou o Cristo, não é, é falso. Não tem a qualidade da verdadeira vendida lá na Champs Elysées. E está longe ou está perto? Não tem como saber. Tem e não. Eu Eu vou, já que eu falei tanto de parábola era a técnica rabínica que Jesus usou uhum. eu vou pegar uma parábola para te responder isso tá. imagine que você tem uma pessoa cardíaca na família e de repente num belo domingo lá vocês estão comendo, fazendo um churrasco lá na fazenda, todo mundo feliz as crianças, todo mundo lá e esse seu parente cardíaco começa a sentir uma dor no lado esquerdo do peito o que, que você faz? Leva correndo para o hospital. Pro hospital. Ou... Exatamente, Sim. imediatamente. Sim. Se for daquele remédio sublingual já coloca. Ou exordio, né? Exatamente. É. Só que pode ser uma dor muscular qualquer. Pode ser gases. Pode ser gases. É. Mas na dúvida... Vai para o hospital. Vai para o hospital. É melhor chegar lá e o um médico falar assim, ele comeu demais, é gases, e Sim. todo voltar rindo para casa a arriscar ter um óbito lá na fazenda. Sim. O mundo, profeticamente falando, está cardíaco. E exatamente no momento em que nós estamos tendo esse bate-papo aqui, fortes dores no peito do mundo estão acontecendo. Hum. Pode ser apenas uma dor muscular, o mundo pode continuar aí mais 50 anos, 100 anos, ou pode ser aquela definitiva. Então, eu não sou sensacionalista para marcar uma data para a volta de Jesus. Aliás, até a igreja adventista que eu pertenço, ela surgiu de um desapontamento de pessoas que cometeram o erro de marcar data para a volta de Jesus. Não eram adventistas, porque não existia igreja adventista. Foi um grande movimento, até diria, não sei se vou errar no nome, ecumênico que houve, porque você tinha batista, você tinha presbiteriano, você tinha católico, tinha conexão cristã, tinha várias igrejas que se reuniram com um pregador batista chamado Williams Miller e, e, e falaram que Jesus ia voltar no dia 22 de outubro de 1844. E é lógico que isso não aconteceu... E quando teve o desapontamento... Que dia é ele volta? 2 de abril? Não, não, 22 não. de outubro de é. 1844. Mas não, não voltou, isso não aconteceu. Não Todo mundo voltou frustrado para casa e um grupo resolveu nós vamos estudar a Bíblia, ver onde é que a gente errou. Esse grupo se tornou os Adventistas do Sétimo Dia. E uma das dos pilares da Igreja Adventista é: nós não sabemos o dia. Tem até uma música que canta na igreja: O dia não sei do regresso do esposo. Então a gente não sabe. Mas Deus não nos deixou às cegas. Ele falou, quando vocês virem acontecendo essas coisas, Lucas capítulo 21, ergam a cabeça e saibam que a redenção de vocês está próxima. E que são essas coisas? Não é meramente a guerra. Porque guerra tem desde que o mundo é mundo. Terremoto, desde que o mundo é mundo. Mas Jesus, quando vai descrevendo essas coisas, ele fala o seguinte, vocês vão ouvir falar de guerras e rumores de guerras. Não assustem, porque ainda não é o fim. Se levantará nação contra nação, reino contra reino. E haverá terremotos em vários lugares. Mas esse é apenas o princípio das dores. E no original grego, essa expressão, princípio das dores, é a mesma expressão para uma mulher em trabalho de parto. Paulo, quando fala também, fala assim, que o mundo está caminhando para a volta de Jesus como dores de parto, como a mulher que está para dar à luz. Você que é pai de duas... Três. Três, né? Você que é pai de três... Eu ainda não sou pai, espero ser em breve... Mas, amém. Você, amém, mas você já deve ter experimentado isso. É, eu não sei se cada parto deve ter tido um, um período desde a primeira contração para o nascimento, diferente do outro. Diferente do outro. Diferente um do parto outro. foi um diferente do outro. Um diferente do outro. E mesmo para as mulheres que estão assistindo aqui, elas podem testemunhar isso. Eu conheço mulheres que, é, ela começou a contração, um, uma criança nasceu num condomínio perto de onde eu moro. Ela tava na pracinha brincando, a gente nasceu. nasceu, escorregou assim no chão, foi uma coisa é engraçada. Nasceu na pracinha. É, e já vi situação de, de uma amiga nossa, foi até a, a, que foi até a nossa cerimonial, do nosso casamento, que ela ficou em trabalho de parto, você lembra, meu bem, quanto tempo? Acho que foi umas 6, sete horas, não sei. Ou mais, 12 e horas. E não nascia. E não nascia. Então, quando a mulher começa a ter as contrações, já é o momento que a criança vai nascer. É o mesmo exemplo que eu dei do cardíaco. Corre para o hospital. Só que aquelas contrações, ela pode dali a duas horas a criança nascer. Dali a três, quatro horas, oito horas, doze horas.
0: E aqui pode ser igual. Um ano, uma semana, Exatamente. um
1: século. Nós estamos em trabalho de parto.
0: Okay. As contrações do mundo já estão tendo. Quando o cara está com dor no peito, não sabe o que é, leva para o hospital. Se o mundo está dessa maneira, para onde
1: aonde está a solução? Eu, eu re- respondo modificando um pouquinho a pergunta. É. Em quem ah. mais do que onde? Essa que é a beleza do evangelho. Uma vez uma mulher samaritana perguntou para Jesus assim, os nossos é, pais adoraram nesse monte aqui, Jerizim. Lá você não deve ter ido não, porque ali é Siquém, é na Palestina, não sei se você chegou aí.
0: Eu fui na Palestina, mas eu acho que eu fui... Jericó, Belém. Fui,
1: fui em Belém. É, é Eu já estive em Siquém lá e realmente ali que Jacó esteve, os pais então a samaritana falava com Jesus, nossos pais adoraram aqui, mas vocês falam que é Jerusalém e Jesus respondeu para ela, chegará o dia em que os verdadeiros adoradores adorarão ao ao pai em espírito e em verdade ou seja Deus ele está em todo lugar esperando por por sua onipresença então não é para onde eu correrei, mas para quem eu correrei, para ele tendo uma amizade sincera com Deus, amando a Deus acima de todas as coisas, é o próximo como a mim mesmo. Mesmo porque, Celso, eu nunca posso afirmar, não quero morrer. Estou amando a vida que eu tenho, mas eu nunca posso afirmar que esse não vai ser o meu último podcast, a gente nunca sabe. Eu sempre digo isso. A gente nunca sabe. Então eu tenho que estar sempre preparado, não por medo, por saudade. Saudade dele, que ele venha... Eu sempre, a Laura testemunha, a gente faz oração, você fala, senhor, quanto tempo falta para a gente esperar o senhor? Quanto tempo, senhor? Volta, senhor. E olha que eu não posso reclamar da vida que eu estou tendo. Celso, vamos deixar a modéstia de lado? Olha o privilégio que Deus está me dando. Eu chego a um alguém famoso como você e já me conhece. Eu tenho que agradecer muito a vida <risos> que eu tenho. Para um glória de Deus, eu não estou sendo... Te conhece e é teu fã. Poxa, obrigado. <risos> Mas apesar de eu ter essa vida tão feliz... Sim. Eu sei que a eternidade não é aqui. Eu não quero ter criança e leucemia conjugada na mesma sentença. Então, vamos agora eu,
0: minha cabeça está
1: explodindo de perguntas aqui. Mas eu espero aqui. que eu esteja sendo didático na tá, é tá,
0: lógico, muito. É, primeiro lugar, como que você vê Deus? Porque cada um tem dentro de você...
1: Uma imagem. Uma imagem hum. ou alguma coisa. Como que você vê Deus? Olha, <risos> um, um antigo escritor grego é. dizia o seguinte... Se os os animais tivessem deuses e pudessem pintar seus deuses, os cavalos pintariam Deus como cavalos, os os, bois pintariam Deus como boi. Quer dizer, quer dizer que Deus é uma imagem. Era uma crítica aos deuses do Olimpo, porque diziam que. Estou querendo lembrar agora o nome do do autor grego que falou isso, daqui a pouquinho vem. Dizia-se que Deus é apenas um fruto da nossa imaginação. E realmente. Quem pode dizer que Deus não é apenas um reflexo daquilo que eu quero? E assim foi no paganismo. Se você pegar Zeus, Zeus é apenas um espelho da humanidade que o produziu. É... Osíris é apenas um espelho do ideal é, egípcio, do ideal grego, dos romanos, Júpiter. Né? Mas com a Bíblia não acontece isso. Por qual razão? Em primeiro lugar, porque o Deus que apresenta na Bíblia, ele é inominável, indescritível, inimaginável. E eu vou sair da Bíblia para entrar na filosofia. Então, para começar a dizer quem é Deus para mim, deixe-me dizer o que ele não é. O Santo Tomás de Aquino dizia que Deus é tão grandioso, tão grandioso, que a teologia só fala do que ele não é. Porque o que Deus é, <risos> em essência, ninguém sabe. Tá lá na Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino. É, imagine que o universo ele tem um, um diâmetro. Eu esqueci quantos milhões de anos-luz que é o tamanho do universo. Mas o universo ele tem limites. É... Ele é... É finito. Ele então. é finito. finito, okay. finito. Uhum. Deus está acima do universo. Uau! Então não existe nenhum espaço que caiba a Deus. É... Deus não duela com sua vontade. Deus tem um tempo próprio dele, que não é necessariamente o tempo humano. no tempo não... de Deus. Ele não teve princípio nem terá fim. Deus não, sabe... Deus não aprende nada, Deus sabe tudo. Deus não raciocina, Deus sabe. Raciocinar é chegar a uma conclusão. Deus em si mesmo se basta. Não existe nada na natureza que se compara a ele. Por isso que a Bíblia fala, vocês não vão fazer imagem de mim. Não vão fazer imagem, porque vocês não sabem como eu sou. Eu sou grande demais. Só que esse Deus que é tão grandioso, tão inimaginável, tão tudo, para ter produzido o universo, ele precisa ser conhecido. Aí então Tem é um paradoxo. Jesus falou, a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, Deus único e verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Mas se Deus é incognoscível, como é que eu posso conhecê-lo? Pior, eu preciso conhecê-lo para ser salvo. Você mesmo perguntou qual a imagem que você tem dele. Como eu posso ter a imagem de alguém que é indescritível, que está acima de tudo, que não tem nada na natureza que eu possa pegar por parâmetro? Aí a Bíblia mostra um um movimento desse Deus... que é lindo... Lutero fazia uma diferença entre... em latim ele escrevia... o Deus absconditus e o Deus revelatus... o Deus absconditus é Deus na sua essência... ninguém se assemelha a ele... ninguém pode imaginá-lo... ele não tem falta de nada... o Deus revelatus é aquele Deus que ele se diminui... para ficar no meu nível... de modo que... mantendo a serenidade e a grandeza de um Deus... O caráter de um Deus, ele fica pequeno bastante para que eu possa abraçá-lo. Esse é o movimento da revelação. E o Lutero, já que eu citei, ele continua dizendo que os homens... O Calvino também falou um pouco sobre isso nas institutas da da teologia cristã. Que os homens usam uma máscara para esconder o rosto. Deus é o único que coloca uma máscara para revelar o rosto. A máscara que oculta o rosto humano revela o rosto de Deus. E essa máscara foi uma diminuição que Deus fez de si mesmo para que nós pudéssemos entendê-lo. Aí agora eu já saio da, da teologia judaica para entrar na teologia cristã. E como foi esse movimento? Paulo, o apóstolo Paulo, quando escreveu ali a, a sua epístola aos Colossenses, ele fala, tenho em vocês o mesmo... aos filipenses, tenho em vocês os, o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Porque ele existindo na forma de Deus, não ficou agarrado ao fato de ser Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo e vindo viver no nosso meio. Isso é fantástico. Essa palavra esvaziou, em grego, é kenosis. É como se você literalmente pega essa garrafa e você joga água aqui, olha. Não sei se a câmera está pegando. Está pegando. É isso aqui, ó. E diz que ele se esvaziou da sua divindade. Ficou oco. Foi a expressão que Paulo usou. E ele foi... E aí vem o complemento com o apóstolo João. Esse verbo, ele se encarnou vivendo em nosso meio. Então Jesus se tornou Deus em forma humana. E o preço que ele pagou para se revelar foi se diminuir. Ele não perdeu as características dele de Deus. Deixou de usar. É como se de repente eu tivesse agora um Porsche... Do mais caro que Sim. você pode imaginar. E um belo dia você me vê andando a pé com a Laura na rua. Sim. Isso nunca vai acontecer. Mas <risos> mas só imagina... se de imaginar se trata... E você vai assim, ô oh, Rodrigo, cadê o seu Porsche? Aquele carrão que você passava na rua. Todo pois é, Celso. O negócio é o seguinte. A minha esposa adquiriu uma fobia de carro. Ela não pode andar em carro. Uhum. Né? Então eu amo tanto a minha esposa que o único jeito que eu tenho de caminhar com ela sem ela passa mal se ela ficar... é andando a pé mas e cadê aquele carrão seu não tá lá tá guardado na garagem lindo é meu mas você tem que andar de carro falou não peraí se eu sou obrigado a andar de carro porque eu tenho carro o carro é que é meu dono não eu que sou dono dele se eu sou dono eu sou dono bastante para usá-lo ou não usá-lo e sou dono bastante para por amor à Laura eu deixar o conforto de um automóvel sim e andar a pé no sol quente para andar do lado dela. Essa analogia que eu estou falando é o que Deus fez. Então, Jesus se esvaziou. Não perdeu. Deixou Não.
0: na garagem. Deixou na garagem. E, e ele veio fazer a missão dele aqui. Revelar o Pai. Revelar o Pai. E, e, e foi tentado.
1: Como nós, a nossa semelhança. E quando ele foi tentado, ele estava... Como ser uma, esvaziado. 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 Tanto é que Jesus nunca usou o poder dele que ele podia. Uma vez, eu estou escre... escrevendo um, um, um livro. Falando em livro, temos que mostrar tá, seus mostrar. livros aqui. É. E, e esse outro eu vou mandar quando ficar uhum. pronto também, sobre Maria Madalena. tá E ali na correção, uma das editoras questionou uma coisa falou Rodrigo, mas é tão estranho falar que tem um, um conflito cósmico do bem e do mal. Não pode ter conflito entre Deus e Satanás. Eu falei, você tem razão. Num aspecto você tem razão, porque Deus é tão poderoso... Que se Deus lutasse com o diabo usando as forças de Deus, não teria luta. Teria massacre. Imagina o Mike Tyson. Eu e o Mike Tyson. Pronto. Eu vou vou piorar. Você ainda é forte. Vou pegar uma criancinha de dois anos e o Mike Tyson. Não teria batalha. Vamos ver a luta hoje. Mike Tyson versus um menino de dois anos. Não tem. Vai ter um massacre. Sim. A menos que o Mike Tyson se torne um menino de dois anos... Porque Deus não luta com o diabo usando a força dele. Ele usa o caráter dele. Porque se ele usasse a força, não teria conflito. É isso que eu quero dizer. Muita gente vai se chocar eu falando. Não, mas eu, eu sempre pensava que é o poder de Deus que vence o diabo. Sim, é o poder de Deus. Mas já parou para pensar que se Deus usasse o poder dele, a, a, a luta nem começaria? Se Deus usasse a, o poder dele contra o diabo, a luta nem começaria. Não, e outra coisa, se usasse o poder, como que a gente enfrentaria... O, o dito cujo. O dito cujo. Exatamente. Então, o que, que Deus faz? É. Deus vence ao, ao diabo, em primeiro lugar, com o seu caráter. Mais do que com a sua força, no sentido de é, o poder Jedi. Tem gente que pensa na força de Deus como poder Jedi. Sim. É o seu caráter. E, esse, e essa graça que Deus me dá, me dá poder para vencer o diabo em nome desse Deus, porque Deus é tão poderoso que Jesus, para expulsar um demônio, não precisou tirar uma espada, voltando ao exemplo lá do Jedi, Tomou... aí o diabo sai correndo com a da espada, Jesus falou o seguinte, sai dele agora. Só a palavra dele já era imbu... imbuída de autoridade, de dínamis, que é uma tradução para poder. A palavra dele já era poderosa, ele não precisava de bater, nem de dar estrago. A palavra dele já fazia o diabo correr. E mesmo ali enfraquecido no, 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 no deserto, quando o diabo colocou em du... olha bem, Como ele se esvaziou, Jesus... Vamos no raciocínio. Quando eu estou andando a pé com a Laura, na ilustração que eu usei, na alegoria, eu não estou fingindo que estou andando a pé. Eu estou literalmente andando a pé com ela. Eu não perdi o carro que eu tenho. Ele continua meu. E eu posso usá-lo a hora que eu quiser. Mas por amor a ela, eu deixei de usar algo que ainda é meu. Então, eu ando de verdade a pé. Eu não coloco um holograma do lado dela. Jesus, quando se esvaziou e assumiu a nossa natureza, ele não fingiu ser humano. Ele se tornou, de fato, humano. Ele andou a pé. E o que significa Jesus andar a pé? O que aconteceu com a consciência dele? Trancou na garagem. E quando chegou aqui, ele fez perguntas honestas. Ele falou, por exemplo, assim o filho não pode saber nada de si mesmo se o pai não o revelar. Mas ele é o Por isso que alguns grupos, que eu respeito muito, apenas uma discordância teológica, não pessoal, eu tenho muitos amigos que são testemunhos de Jeová, muitos irmãos até os chamaria, mas eu discordo da interpretação dos testemunhos de Jeová que não acreditam que Jesus é Deus. Porque quando eles, e tem outros grupos também, não são só os testemunhos de Jeová, eles não creem que Jesus é Deus, eles só pegam uma parte dos evangelhos onde, de fato, Jesus parece muito inferior ao Pai. Porque ele fala que ele foi enviado pelo Pai, que ele não sabe nada de si mesmo se o Pai não não, não o revelar. Ele fala que o dia da volta dele nem ele sabe, nem os anjos, não somente o Pai. Ele, ele na cruz, ele não aguenta carregar a cruz até o final. Ele fala que ele foi enviado pelo Pai. É, é, o Pai é maior do que eu. Realmente, se eu pegar só esse grupo de, 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 de Sim, textos... você vai achar que tem
0: uma hierarquia. Hierarquia, aí.
1: Jesus está é, tá, tá tá, inferior. Vai. Só que eu tenho outros textos que falam, eu e o Pai somos um. Quem me vê a mim vê o Pai. Então Jesus é Deus? Jesus é Deus. Ele falou, antes que Abraão existisse, eu sou. Essa expressão em grego, ego mi ou ani em, em, em hebraico, esse, né eu sou, é, é, uma, é uma expressão que só Deus podia fazer. Quando ele falou com Moisés assim, Moisés, diga ao povo que o eu sou enviou você. Jesus perdoava pecados. Em, em última instância, todo pecado é contra Deus. Então eu posso te perdoar uma falta que você cometeu contra mim. Eu não posso perdoar para você uma falta que você cometeu contra o seu tio. Sim, concordo. E Jesus perdoava pecados que foram cometidos contra outras pessoas. Então ele era Deus. Por isso que os judeus pegaram pedra e queriam bater, jogar pedra nele. Então, Jesus era Deus, só que ele é Deus, mas de que maneira? Deus revelatus. Lembra o Lutero, Deus amisconditus? Ele deu um rosto para o Pai. Ele deu uma forma para o Pai. Ele tornou o Pai mais próximo. Quem me vê a mim vê o Pai. Por isso que agora, depois de toda essa digressão, eu estou pronto para responder a pergunta que você me fez. Como você imagina Deus? Leia o Evangelho e você vai ter a sua resposta. (risos) Bom, agora, se você fosse Deus, usando a sua sabedoria,
0: sabe tudo, como você vendo tantos descrentes, tantos ali, como que você faria para que as pessoas acreditassem em você? Talvez,
1: essa foi a melhor maneira. Sim. Manda o filho. Manda o filho. Filho que... Sou eu. Sou eu, que represento o Pai, porque a trindade são três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Sim. E não adianta tentar fazer uma comparação é igual o Sol, que tem o calor. O três da trindade não é o três da matemática. Porque o três da matemática eu posso acrescentar um via, vira quatro. Sim. Eu posso multiplicar por 2 vira seis. O três da trindade é um três divino. É um número que você não faz operações matemáticas com ele. Por isso que Deus é um único Deus em três pessoas. Não tem como entender isso. Não tem como entender. E eu tenho pela pela revelação bíblica. Que a Bíblia dá, né? o pai, o filho e o Espírito Santo. Agora, você falou como é que eu faria. Eu vou contar uma história. Aprendi com Jesus, as parábolas. Filipe no livro O Jesus que eu nunca conheci, ele conta de um amigo que tinha um aquário. E esse amigo tinha um aquário com peixes do mar. Eu também tenho um amigo, o o Beto Bulos, lá do Rio de Janeiro que tem um aquário lá na na ilha, lindo, lindo, com com água do mar e só peixes do mar. Então imagina o pH daquela água ali, a salinidade, é caríssimo manter um negócio daquele ali. E o amigo do do autor e do Felipe Ansa tinha esse esse aquário. Mas toda vez que ele ia trocar a água, limpar o aquário, colocar comida para os peixes, eles corriam dele. E ele ficava chateado com aquilo, ele falou, olha, rapaz... Eu gosto de bicho, mas eu gosto de bicho que corresponda. Claro. Porque o, o cachorro eu faço assim, ele vem, vem, o gato. Os peixes não, eu chego ali, eles saem correndo, saem correndo, desesperados. Aí um dia ele falou com um amigo dele, eu sei qual que é o problema. Ele falou, então qual que é o problema? Você parece Deus para eles. O peixe tem medo de você, que você é muito grande. Ele falou, e se fosse, então qual que é, como é que eu resolvo isso? Ele falou: só teria um jeito. Se você conseguisse virar peixe. E entrar no aquário. Aí eles não iam correr mais de você. Porém, você ia aparecer tão pequeno que também ia ficar mais fácil rejeitar você. Então, por isso que Deus diminuiu e veio morar entre nós. Porque, primeiro, para não nos assustar com a glória dele. E, segundo, para nos atrair realmente pelo amor e não pelo medo por qualquer coisa. Sabe aquele rapaz que ama a, a menina, mas... para ter certeza que ela não vai ficar com ele porque ele é filho de um grande empresário herdeiro de uma grande fortuna, ele esconde no princípio do namoro quanto dinheiro ele tem, só para saber se ela o ama realmente. Deus fez isso. Porque se ele chegasse com a força dele... Olha, tentem me amar pelo meu caráter, não pela minha força. Se eu não usei a força para destruir Satanás, ele está aí até hoje, eu também não vou usar a força para obrigar você a minha
0: Rodrigo, só um pouquinho. Com licença que agora eu vou falar da Telecena, que é a nossa parceira aqui. E aí, pessoal? Já imaginou o seguinte a concorrer a prêmios em dinheiro de hora em hora? Isso é loucura, hein? Pois é, a Telecena não só imaginou, como realizou. Então, compre a edição especial de aniversário e tenha 24 chances por dia de ganhar mil reais. Você entendeu bem? 24 chances por dia de ganhar mil reais. São 42 dias seguidos concorrendo a prêmios. Show de bola, né? Mas calma aí que tem mais. Eu tenho mais pra você. Você continua concorrendo a boladas em dinheiro nas premiações de mais pontos, pela boa no mais pontos e menos pontos e tem um milhão e seiscentos mil reais. Aplaude, o auditório. Um milhão e seiscentos mil reais em prêmios. Três chances de ganhar e fica fácil, não é verdade? Além disso, só no Ganhei Já tem mais de 50 mil prêmios de até 10 mil reais. Se você não ganhar, vou falar uma coisa para você. Ganha na hora, hein? Raspou. Achou três valores iguais, ganhou. Eu adoro raspar a Telecena, é muito bom. Fora que todo domingo, você sabe, tem sorteio de uma casa e mais 100 mil reais para você gastar como quiser. Ao todo, são mais de 6 milhões de reais em prêmios. Que beleza, hein? Nessa edição especial de aniversário. Então, vá agora mesmo na Lotérica ou nos Correios e garanta já a Telecena dos 32 anos. Você pode baixar o app aí no seu celular. Aliás, eu recomendo que você baixe agora o app da Telecena Se você entrar aí na loja de aplicativo e colocar a Telecena, baixa o aplicativo, você pode comprar pelo aplicativo. Tem muita gente ganhando com a Telecena digital. Compre a sua Telecena agora, nesse momento aí na sua casa, no seu sofá, através do celular. Só baixar o app, tá bom? Você compra sem sair de casa. Presentão, hein? Já pensou? Eu adorei aqui, porque, gente, prêmios de hora em hora. Isso é uma loucura. Parabéns, hein, Telecena? Mandou muito bem. Bom, vamos lá agora falar. Esses dizem uma postagem, eu perguntei para muitas pessoas que já vieram aqui. É, as respostas são parecidas, mas eu acho que você vai poder dar uma resposta mais completa. Um, um avô foi diagnosticado com câncer e o médico falou para ele, você tem duas semanas de vida. E aí ele voltou para casa, a família devastada e a netinha dele sonhou com Deus e Deus dizendo que o avô seria curado. No outro dia ela acordou, contou pro o pai... Falou, pai, contou para avô... Eu sonhei que o vovô não vai morrer... Que o vovô vai ser... Foi curado por Deus... O avô voltou no médico... E falou para o médico... A minha neta sonhou que eu fui curado... Eu quero fazer exames... O médico falou, não é hora mais de lutar... É hora de aceitar... Não tem mais o que fazer... Não, mas fizeram exames... E o avô estava curado... Milagre... Uhum. Aí quando eu fui ler os comentários... Vem aquela galera que você já conhece. Sim, com certeza. <risos> Dizer o seguinte, por que o avô dela mereceu e uma criança uhum. não recebeu
1: a mesma graça. Que Deus é esse? E aí? Excelente pergunta. Eu, eu não tenho problema com as perguntas. Quando elas vêm de maneira... Você falou que a galera vai, né? Sim. Eu até falo com o pessoal. Se você discordar com classe, elegância, educação, Sim. beleza, você não precisa nem concordar com a minha resposta. O que a gente não gosta é da lacração, né? E pessoas que dar de inteligentinho sem ser. Então, a opinião que eu tenho sobre isso, a vivência que eu tenho sobre isso é a seguinte. Eu vou piorar, em primeiro lugar, a problemática. Você já parou para pensar que todos os milagres de Jesus foram incompletos e provisórios?
0: Todos os milagres
1: incompletos e provisórios. Vou dar exemplo. Um dos maiores milagres de Jesus foi a multiplicação dos pães e peixes. Sim. Mas quanto tempo durou aquela comida? Só para aquele momento? Só para aquele momento. É. Foi incompleto. Ele não sanou a fome do mundo. Outra questão. Ele ressuscitou Lázaro. Mas Lázaro morreu depois. Foi provisório. Ele prolongou os dias da terra. Ele, ele retardou a morte. Até se eu quiser problematizar, sim. eu posso até dizer assim: não, Jesus não ressuscitou Lázaro. Ele postergou a morte. <risos> Pronto. Gente, ele ressuscitou sim. Eu estou falando aqui só para brincar com as palavras, tá, tá bem? Quando eu digo que você não ressuscitou Lázaro, é apenas. Daqui a pouquinho já tem gente escrevendo aí: olha, ele ressuscitou assim, aqui na bíblia. Eu é, apenas estou brincando com as palavras. Todos os milagres de Jesus, eu falei, foram incompletos e provisórios provisórios no sentido de: ele curou o aleijado. Mas o aleijado depois morreu de outra doença. Ele curou o leproso. Mas o leproso morreu depois de outra O, o, o cego. cego. Ele curou o cego. Mas no outro dia ele não arrumou emprego para o cego. Lembra que o cego vivia de pedir esmola. Quem tocou na, na, nas vestes dele. A mulher com, o fluxo, o fluxo, de com sangue, sangue. fluxo de sangue. É, ele, ele curou o fluxo de sangue dela, mas não devolveu o marido dela. O, o, o cego, para repetir, o cego Bartimeu. Ele era mendigo. Jesus deu vista para ele, mas no dia seguinte ele não tinha emprego. Você viu que os milagres eram provisórios? E, e, e como eu falei assim, e provisórios em que sentido? O leproso que Jesus curou, depois acabou morrendo de outra doença que Jesus não curou. Isso é interessante. Por quê? assim? É porque na dinâmica do grande conflito, se Deus... Vou colocar as hipóteses. Se Deus curasse todo mundo não haveria necessidade do juízo final. Sim. <risos> o que é provisório se tornaria permanente. Já viu aquela, aquele, aquelas pessoas desmazeladas com casa? É, tem, não é o caso da Laura, porque o marido dela é, é competente nesse sentido, mas uh, tem muitas donas de casa, ou, até dona de casa hoje é uma palavra mais fora de uso, Que as mulheres hoje já não são mais donas de casa, né? é. não, trabalham fora, mas muitas esposas que às vezes tem aquele aquele marido, aquele dito cujo, sabe? (risos) Deixa nos comentários eu quero ver. (risos) Nos comentários aí. Aquele sujeito que fala assim, amor, tá quebrando o cano ali do banheiro. Ah, eu vou arrumar, eu vou arrumar. E nunca arruma. E depois faz, faz um remendo ali, esse aqui é só provisório. Gambiarra e uma... definitiva. E aquela gambiarra fica definitiva. Sim. E, e passando, passando. Um dia, a mulher, um dia ele chega lá ele fica bravo que a mulher mesmo chamou os pedreiros porque o provisório virou permanente. E a pior coisa que tem é quando o provisório se torna permanente. É gambiarra mesmo. Eu usou a expressão correta. Esse mundo é provisório. Se Jesus tornar o provisório permanente, Jesus vai estar fazendo como aquele marido. Ele não vai estar consertando. Ele vai estar apenas deixando a gambiarra. Se ele curasse todo mundo, ele ia simplesmente deixar a gambiarra para sempre. Porque ele vai consertar tudo sem trazer o juízo final, sem dar fim ao pecado, sem destruir o dito cujo com os anjos dele, sem separar o joio do trigo. Ele vai simplesmente estar perpetuando a gambiarra. Por isso que Deus não pode curar todo mundo. Não é a hora ainda. Você não pode abrir o cano na, na, na pressão máxima, porque é gambiarra. Se você abrir o cano na pressão máxima sendo gambiarra, vai estourar a parede, vai ser um estrago pior do que se você deixar... Ainda deixa o chuveiro só um pouquinho, porque ainda está na gambiarra. Mas deixa um pouquinho, porque você precisa tomar banho. Então, da mesma maneira que Deus não podia sair curando todo mundo indistintamente, Ele também não podia deixar de curar ninguém, senão nós nos sentiríamos a cegas. Abandonados. Abandonados. Então, Deus não cura todo mundo, porque Ele não quer tornar o, o provisório permanente, mas Ele também não evita curar um e outro, porque é um sinal. Olha, eu ainda estou aqui. Sabe? Aquela mãe que o menino está comendo. Mamãe está aqui. Mamãe está aqui. Tá aqui. Sabe? Você tem sua filha? Sim, sim. Quando é a criança, não queria é ficar no quarto Exatamente isso. Pai, pai, pai. Pai tá aqui, tá, aqui. Tá, aqui, tá, aqui, tá aqui. Não está te vendo, mas ouviu sua voz. Você está ali. Então, essas curas que Deus faz aqui e ali, não é porque o avô da menina mereceu mais do que o outro, porque aquela criança, Deus é injusto, que ele seleciona. É uma maneira que fala assim, papai está aqui. Não dá para acender a luz ainda, você vai dormir agora, mas e, papai não aqui. E não, não seria tá o caso da pessoa que viu
0: e fez esse comentário, às vezes entender isso, uhum. é, é um recado
1: para mim. Sim. Que, 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 o pai está aqui. O pai está aqui. Seria uma mudança de comportamento da pessoa. Exatamente. O pai está aqui, mas esse avô da menina, se não morrer, ele vai morrer depois de alguma outra coisa. Sim. Um dia ele vai morrer, não estou sendo fatalista. Sim, todo mundo vai. É a única estatística que não tem dois pontos (risos) para mais e dois pontos para menos. (risos) E o que acontece quando a gente morre? Pois é, nós temos várias várias opiniões religiosas, não religiosas. Eu vou colocá-las e vou dizer qual que eu me, me encaixo algumas pessoas que, é, e desde os estoicos espicureus já eram assim, passando para os ateus modernos, morreu, acabou. Morreu, acabou. Morreu, acabou. Ah, então, é, o próprio... A, aquele Fernando Pessoa dizia, né? O que é o ser humano, senão não um cadáver adiado que procria. Então, quer dizer... <risos> o cara é pessimista é, também. É pessimista, mas é verdade, né? Se Sim. morreu, acabou, vai morrer. Sim. Então, tem essa visão fatalista. Ah, tem uma outra visão que acredita que não que você vai morrer, mas você já é uma alma. Essa visão vem do platonismo. Platão que desenvolveu essa questão da alma prisioneira no corpo e a dicotomia entre corpo e alma. E quando você morre, a alma volta para o mundo das ideias. Então, somando Platão com uma adequação da, da reencarnação, que era a transmigração de almas de Pitágoras, veio a ideia mais espírita, que você morre, e a sua alma vai para um plano superior e lá vai ser decidido se você precisa... Reen... Você já veio de um plano superior e encarnou. Aí você morre. E se você tem dívidas para serem pagas, você vai reencarnar quantas vezes forem necessárias até o um momento que você já está num estágio que não precisa reencarnar mais e vai subindo de... Versão de espi... ah, espírita. Espírita, espírita. espírita. Okay. A uhum. linha cardecista. Okay. Espírita é bom definir. Linha kardecista. Cardecista. Cardecista. Você tinha como eu falei também, a transmigração de almas pura de Pitágoras, que simplesmente um corpo sai de um corpo e entra para o outro. Tem algumas religiões animistas da África que ainda acreditam nisso, sabe? Tanto é que eles têm os famosos zumbis, porque eles acreditam que o zumbi é uma forma de de trazer a alma do corpo para ali. Os egípcios acreditavam que o o faraó, por exemplo, podia continuar vivendo, depois de morto, nas estátuas e na múmia dele. Então é outra visão. Você tem aquela visão mais... cristã medieval, que bebe nas fontes gregas e cristianiza Platão, especialmente Plotino, e pega toda aquela ideia Platão da alma e traz para dentro da religião cristã, dizendo que a alma é imortal, que é um dado platônico, e que a alma sendo imortal, quando você morre, você vai para o paraíso com Cristo. Ainda há também outros que dividiram esse pós-morte em vários estágios. Você pode ir para o limbo, para o purgatório, para o paraíso, para o inferno. É... Aí, outros já... Aí teve um conflito. Por quê? Aí agora eu vou entrando já na parte que eu, Rodrigo, acredito. Porque a Bíblia ensina a ressurreição da carne. Então a grande pergunta que os teólogos medievais faziam, especialmente os católicos, antes da Reforma Protestante de 1517, o que, é que eu faço com a ressurreição da carne? Se a pessoa morre e já vai para a visão beatífica de Deus, para o céu, para que ressuscitar? Porque o credo dizia lá, Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do Céu e da Terra, creio em Jesus Cristo, o único Filho, nosso Senhor, aí. Creio no Espírito Santo, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Então é um dado cristão que a gente só vai ter a vida eterna depois da ressurreição da carne, está no credo. E esse credo, embora seja chamado credo católico, ele é baseado no credo apostólico do segundo século de de Dahé, do ensino dos Doze Apóstolos. Então não é católico no sentido moderno da palavra, okay. ele vem desde ali. Então para entrar na vida eterna tem que ter a ressurreição da carne. Então a pergunta é, e o que, que acontece desde a minha morte até a ressurreição da carne? E a volta de Jesus vai acontecer na ressurreição da carne. Alguns teólogos católicos, como o, o ex-padre é, Leonardo Boff, ele dizia que na verdade não vai existir a, a volta de Jesus global que eu descrevi. Que Jesus volta para quem morre. Então, a ressurreição da carne já se dá quando você morre. Você morre e vai para o céu. É aquilo que é a ressurreição da carne, que aquilo era apenas simbólico. Mas a, o próprio catecismo não ensina isso. Quando a reforma protestante começou, Lutero, Wyclef, Calvino, é, você tinha alguns grupos de reformadores que acreditavam na dormição da alma. Hum. Dormício, em latim. Dormir? É, dormir. É Lógico que essa é uma alegoria. Sim. É, quando você morre, desliga o... a, chave geral. a chave geral e depois liga de novo. Ok. Seria mais ou menos assim. Quando Deus criou o homem, a Bíblia fala o seguinte, a receita da criação do homem é essa. Anota aí quem quiser fazer em casa. Criou Deus, pois, o homem do pó da terra. Então eu vou pegar essa caneca aqui, o pó da terra. Quer mais uma água? Aí ah, eu vou aceitar. Mais duas é, Obrigado, viu? Criou o homem do pó da terra. Obrigado. Obrigado soprou nas suas narinas o fôlego de vida. Tá certo? E o homem passou a ser alma vivente. Então, o que que é o homem? É a soma do pó da terra, mais o fôlego de vida, que redunda em alma vivente. Então, se eu pegar essa receita do Gênesis, o homem não tem uma alma. Ele é uma nefesh hayá, como dizem em hebraico, uma alma que vive. Agora, para eu ter esse terceiro elemento, eu tenho que ter a junção dos dois. Se faltar isso aqui, hum. não tem alma vivente. Ah, okay. Se faltar isso aqui, não tem alma vivente. Outra ilustração, só para ficar bem didático, é a luz. Você tem a energia, você tem a lâmpada. Quando você junta a energia com a lâmpada, você tem a iluminação do estúdio aqui. Sim. Agora, se eu tirar a lâmpada, sua não. energia não dá luz. Não. Se eu tirar a energia, só a lâmpada não dá, não, luz. não dá luz. Então... Corpo mais fôlego de vida é igual a alma vivente. Se você tirar o corpo, não tem alma vivente. Se você tirar o fôlego de vida, também não tem alma vivente. Então, nessa compreensão, quando o ser humano morre, separam o fôlego de vida que volta para Deus que o deu e o ser humano volta ao pó porque ao pó ele veio. Então, a alma deixa de existir assim como a luz deixa de existir quando eu tiro a energia da lâmpada deixa de, exigir, de existir provisoriamente. Por quê? Porque quando Cristo vier nas nuvens com poder e grande glória, Paulo fala o seguinte, em 1 Tessalonicenses, na carta aos Tessalonicenses, não fiquem entristecidos como aqueles que não têm esperança, porque dada a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E Paulo fala um pouquinho antes disso, nem todos dormiremos, ele está falando da morte. Nem todos dormiremos, mas ressuscitados seremos quando ele vier. Quando Lázaro morreu e Jesus foi ressuscitá-lo, Jesus falou o seguinte, Lázaro dorme. E as pessoas começaram a rir, pensando que ele estava falando do sono normal, mas a Bíblia fala que ele estava falando do sono da morte. Então, tanto Jesus como Paulo compararam a morte a um sono. Sabe de onde vem a palavra cemitério? Não faço Não faço ideia. Quem deu o nome de cemitério para o lugar dos mortos foram os cristãos primitivos. Os os gregos e romanos chamavam de necrópolis, cidade dos mortos. Os cristãos recusaram chamar o lugar dos defuntos de necrópolis. Eles preferiram chamar de coemiterion, em grego, que significa dormitório. Que coisa! Então, na minha concepção, a pessoa quando morre, ela passa por um sono, sono da morte. Ela perde a consciência. Por isso que na minha crença, mas eu coloquei as outras que há aqui também, o espírito, Sim, a, claro. a, do católico. É, na, eu, Rodrigo, eu entendo que como a pessoa morre, não adianta mais eu rezar para ela, nem acender vela para a alma dela, nem pedir a Deus que dê um bom lugar para ela, porque ela está no pó da terra. E quando Jesus voltar nas nuvens do céu, ela vai ressuscitar. E até coloco um detalhe a mais, sem querer desfazer das outras formas de entender o assunto. Eu, Rodrigo, particularmente, eu acho que seria uma grande injustiça de Deus se ele permitisse alguns entrarem no paraíso antes dos outros. (risos) Imagina que uma mãe morreu e foi para o paraíso. E o marido casou com uma mulher que é uma péssima madrasta para as crianças. Ela tá lá no céu vendo as filhas sofrendo na mão de uma madrasta. Esse céu vai ser um inferno. Sim, que verdade. É como
0: eu vim co... aqui para ter paz. Olha o que eu estou vendo. Que eu tô lá, vendo. Eu não estou
1: tendo paz. É, é como eu você vê a melhor comida do mundo, mas você sabe que sua filha está na mão do traficante agora lá, uhum. com a arma na cabeça dela. Chega a ser até, chega a ser até desrespeitoso. Imagina apenas numa comparação, a sua filha de 17 anos está na mão de um traficante com arma na cabeça. Eu falo assim, ô Celso, capaz eu trouxe agora aqui uma galinhada especial para você. Cadê a fome? Se assim, Você Rodrigo, além de ter um, fome, um, desculpa, um, você está me desrespeitando, não estou nem com clima para isso. Exatamente. E outra
0: coisa, é, não seria amar todos da mesma maneira? Você está Ex- dando algum privilégio?
1: Exatamente, para uns e não para outros, e um privilégio entre aspas, porque... Sim. Para mim pode ser um maior paraíso, se eu sei que minha filha está sofrendo sim. lá. Então, é por isso que eu entendo que todos os que morrem em Cristo, dormem na sepultura, na volta de Jesus, ninguém vai entrar na frente. Ele vai ressuscitar os mortos, vamos reencontrar com aqueles que a morte arrancou de nós, deixando claro que essa é a visão que eu adoto, mas há outras visões no cristianismo distintas da minha, contrárias a minha. Eu, eu dei um resumo sim, aqui. Sim, sim, sim. E não quero ser soberbo sobre as outras. Agora, num ponto, todas as visões, seja a minha ou as demais que eu descrevi, se encontram. A vontade por aquele dia em que nunca mais eu precisarei visitar alguém num túmulo. Uau! Pode ser espírita, pode ser católico, pode ser testemunho de Jeová, pode ser adventista, pode ser presbiteriano, católico, até ateu, eu diria. Porque isso eu já falei com alguns ateus. Uma oração sincera que um ateu podia fazer é... Senhor, que tu existas. <risos> Essa é uma oração sincera que um ateu pode fazer. Porque se Deus existe... Aí sim, eu tenho que dizer no, no funeral. Se Deus não existe... Com todo respeito, eu desafio um ateu a dar uma palavra de consolo para alguém que perdeu a filha num acidente automobilístico. O que, que ele vai dizer? Olha.
0: Acho que não, não tem não conforto, tem, né? não tem. Não vai encontrar palavras para confortar.
1: Eu estava uma vez participando de um grupo de pesquisa de uma universidade, não vou falar qual, e um, um colega perdeu a mãe dele. E uma professora que era ateia, ela falou assim, olha meu amigo, não chore. Ela agora está nas nossas memórias. O que ela conseguiu falar. Mas não é só isso.
0: <risos> não é só na hora de, de confortar alguém. É na hora também de lidar com a dor. Sim. Vai buscar onde? Você tem amigos... Você tem alguns amigos que são ateus não? Tenho, e, tenho. Onde, alguns... que eles e, buscam, é onde que eles buscam conforto ou força para algumas coisas?
1: Olha, se você perguntar para eles, é, é, dificilmente vão dar o braço a torcer. Porque é, pouquíssimos ateus vão demonstrar que são mal resolvidos com o ateísmo dele. É uma característica. Porque, normalmente, até nesse livro que depois, daqui a pouco eu vou te dar, é, você sabe que pesquisas mostram que os ateus têm índice de inteligência definitivamente acima da média. Existe aquele ateu é, chato, aquele ateu inteligentinho, aquele ateu todinho da internet que quer bancar o ateu, mas que os próprios ateus ridicularizam dele. Você sabe que tem aquele menino Sim. que no fundo da da mãe, ele é cada mãe, ele é um revoltadinho. Eu, eu conheço alguns ateus que falam assim, olha, eu não gosto de ser confundido com um revoltadinho. Porque tem cara que ele não é ateu, ele é revoltado. Você entendeu? Tem, tem, hoje eu ouvi um ateu, falou assim, nem todo ateu é ateu. Tem ateu que é um revoltado. E tem ateu que fala o seguinte, eu vivo bem com o meu ateísmo. E muitos desses são de uma inteligência definitivamente acima da média. Mas são pessoas que também demonstram uma grande frieza emocional. Isso aqui não é o Rodrigo Crente falando contra, detonando, não. Isso são estudos que fizeram de um perfil comportamental. E tem também o perfil econômico, não? Tem de
0: todas eu as... Não nossas... pe... não, eu não Isso peguei. Isso seria eu só interessante, peguei... porque... É... Esse
1: estudo está mencionado no meu livro aqui.
0: É, seria interessante ver o perfil econômico também.
1: É, o que demonstrou são que são pessoas, geralmente os ateus, pesquisa tabulada, tudo jeitinho. É? São pessoas altamente inteligentes, mas frias. Não muito dadas... A, a empatia. Porque deve
0: ser algo da cabeça das pessoas. É o seguinte Eu imagino assim, tem gente que, que, que tem fé e tem gente que é fanático. Uhum. Então isso é da cabeça da pessoa. Sim. O cara que é fanático por alguma coisa... E de... tem o fanático crente e tem fanático descrente. Sim, ex- exatamente isso. Uhum. Deve ser alguma coisa da, da cabeça da pessoa. Pode porque ser. existe um comportamento padrão, padrão.
1: Entre, entre os ateus. Eu deduzo deduzo. Uhum. Agora isso aqui não está no estudo que eu fiz, okay. não. Uhum. Isso aqui, no estudo que eu fiz, não. Que eu citei. Tá. Esse estudo foram psicólogos okay, na minha okay. é, Isso é uma dedução minha. Talvez a frieza, a falta de empatia de muitos ateus pode ser um mecanismo psicológico inconsciente para lidar com a dor da efemeridade. Ok. Você entendeu? Porque se a gente for olhar bem ao pé da letra... a realidade é fria a realidade é fria tanto é que você tem vários autores que dizem por exemplo, a, a sobriedade ela dói demais a sobriedade dói você entendeu? a sobriedade dói porque a sobriedade mostra que tudo vai passar tudo passa eu moro num condomínio que é cheio de idosos Pessoas que no passado foram firmes, mandavam... Hoje estão... A, a idade chega. A idade chega. Esse dia o... o eu sei o, disso. É, o, 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 <risos> o, o, o... Não, e a gente ainda não sabe que a gente ainda está inteirão. Você está é. fazendo programa. Tem aquela época de ficar com pijama em casa. Não,
0: eu vejo minha mãe. Minha mãe tem 97. Uhum. Né? É... E está bem. Está bem. Pelo tá que bem. você fala, ela está bem. Sim, está bem, está bem.
1: Mas não tem mais aquela jovialidade não, não esses tem. dias eu ouvi uma um, parece no YouTube para mim uma fala do Miguel Falabella ok um, um trecho curto onde o Miguel Falabella disse que um dia ele estava no, no diante do espelho assim se assim, arrumando assim, e ele pegava uma roupa não tá boa jogava para lá jogava para lá jogava para lá botava uma camisa não tava boa aí a empregada chegou na uma empregada que ele tem lá muito e falou assim hoje nada vai ficar bom falei, por quê ele ela falou assim porque você tem que aceitar que está envelhecendo. E aí a ficha dele caiu. Eu não sou mais aquele galã. Isso que ele não falou, eu que estou agora imaginando sim. do sai de baixo, que brincava, né? Um louro nórdico que ah. ele brincava. Chega. E a, e, a, e, a, e a vida e a velhice chega para todos. Isso, isto, se você tiver a, 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 a bendita, não a desdita a bendita situação da sua mãe, de estar com 97 anos, lúcida, é. Bem, que é uma benção Que é uma benção Que é uma benção Porque você pode chegar até essa idade numa cadeira de roda, tendo que ser alimentado usando fraldão, que também é terrível. Ou, ou tendo uma doença na cama. Ou seja, lidar com essa é, é, é realidade dói. dói. Nem A vida perto. dói. Então é melhor não sentir. Mas é uma impressão que eu posso estar falando uma grande bobagem aqui. É uma impressão que eu tenho. Então eu acho que lidar com o ateísmo E os meus amigos ateus, me desculpem falar isso, eles sabem que eu falo isso com muito carinho, porque eu nunca desrespeitei nenhum deles, por isso que que ficaram bem comigo. Lidar com o ateísmo não é fácil. Por mais que você fale, não, eu estou bem resolvido, eu não tenho medo de morrer, eu não tenho medo da morte. Aí se você morrer, morrer acabou, Acabou." tudo bem. Mas quando você coloca isso na terceira pessoa, a coisa fica mais difícil de lidar. Você pode dizer assim, não, eu não tenho medo de morrer e perder a sua filha. E, e, a, e, a, e a, a, o luto? Eu não perguntei se você tem medo da morte pra você. E o medo do luto? Uma coisa é falar assim, bater no peito. Não, eu sou ateu, se quando eu sei que quando morrer vai acabar tudo, não vou sentir nada. Então não tem medo de nada. Tá, e o medo do luto? E a dor de perder alguém que você ama, sabendo que nunca mais você vai ver aquela pessoa? E o que, que eu faço com aquela sede de eternidade? Eu lembro de uma música que eu ouvia lá na Itália. Falava do, da sede do baile que não acaba mais. O que eu faço com essa sede que está aqui? O que que eu faço com esse vazio que o próprio Freud, que era ateu, dizia que nós nascemos com uma carência de um pai protetor? O que eu faço com essa carência? Lidar com isso não é fácil. Então, o comportamento é simile ao dos europeus após a Segunda Guerra Mundial. A Europa contabilizou, depois da Segunda Guerra, mais de 35 milhões de órfãos vagando pelas ruas da cidade, sem pai sem mãe, Muitos daqueles meninos, assim... Você tem fotos da época de menino de oito anos fumando. Crianças assim, largadas, sabe assim... Virou um, 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 um orfanato a céu aberto... Sem assim, ninguém cuidando daquelas crianças. Com violência com tudo. Andando a... a, a de Berlim, quando foi bombardeada pelos aliados. Aquele monte de alemão, assim, andando perdido. Eles acreditavam no Führer. No, 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 no nazismo. Acreditavam na... Naquelas coisas todas do Terceiro Reich. Agora tudo acabou. O Führer acabou. A Suasca estava no chão. Berlim estava destruída E não só a, Euro- a Berlim, a Europa toda Eles ficaram assim Tão doloridos Que a guerra trouxe neles uma frieza Que até hoje, você pode olhar O europeu não gosta muito de abraço Não gosta muito de... é muito frio Por quê? Foi o que ainda estamos re- recebendo A herança da guerra Eu não quero gostar de você, Celso Porque quando você está numa situação de guerra A qualquer minuto você vai morrer E eu vou perder mais um amigo então, numa situação de guerra... Ah, entendi. Você entendeu? Numa situação de guerra, eu não quero gostar de você. Vamos estar juntos aqui, mas eu quero ficar emocionalmente... Tem uma, tem uma
0: barreira emocional. Uma então, barreira gente, que se você morrer... Se morrer mim,
1: é mais uma foi, é, é, daqui a pouco eu faço outro e tudo. Então não tem amor, não tem carinho. Isso deixou sequelas. O ateísmo, de certa forma, é uma situação similar à da guerra. Vai acabar tudo.
0: Quais são as dúvidas do ateu? Por exemplo, aquele período que o Jesus
1: não... Tem uma lacuna, não tem? Do, do, tem, do, do, tem. Dos 12 de, até de, os 30 de, anos é. ali, mais ou menos. Isso não é necessariamente uma dúvida do ateu. Não é. Não, é. não, não. Isso é mais do próprio crente mesmo. É, o crente é, que fala. E ateu, onde estava? É, <risos> o ateu ele tem mais é. dúvidas existenciais. Olha, uh, eu
0: beber no, no, no bico... Você vamos me... beber no bico que é melhor. É melhor. Eu, eu adoro beber água no bico. <risos> aqui, ó. Eu hum. só bebo água no bico. Sabe por quê? Você bebe mais água.
1: É verdade, viu? Hum. Vou acabar com as da xícara e depois vou aqui. O... o... O ateu ele faz mais perguntas. Um ponto que pega muito para o ateu é, é a questão da teodiceia. É aquilo que você perguntou, né? que o pessoal disse aí. Por que, que Deus curou o avôzinho tá. da menina e não curou a minha mãe? Okay. É, essa dor do, do porquê do sofrimento. Outra coisa que pega muito a eles é o mau exemplo que as religiões dão de Deus, infelizmente. Um dos maiores argumentos contra a existência de Deus são os próprios é, crentes em Deus sabe, porque eu costumo dizer que a minha vida é a única bíblia que muita gente está indo lá fora, então às vezes eu passo uma ideia tão patética de Deus que muitas pessoas se tornam ateias por trauma, por revolta eu não vou ador- não vou adorar a pílula aqui, é, Deus tem os seus servos dentro das igrejas, Deus tem pessoas comprometidas, eu conheço muitos se eu não estaria lá, sim. mas tem muito picareta também, tem muita falsa piedade, desde a época de Jesus os caras que cuidavam do templo de Jerusalém a e Caifás, não valiam nada. o uh, Judas. O próprio Judas, andando com Jesus ali. tudo Vendeu. Extraiu, vendeu Jesus. E teve gente que comprou. Teve gente que comprou. <risos> a gente só pensa no que vendeu. O Judas, né? Mas, mas cara esquece que, que teve o que comprou. Tem o receptador. É. Você pensa só no que roubou o celular, mas tem o receptador que revende. E tem o, 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 o cidadão de bem que vai lá e compra sabendo que, que foi roubado de alguém.
0: É incrível o preconceito que gera a, a, os maus elementos, né? Porque, por exemplo, eu, 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 eu falei para algumas pessoas assim, em conversa, pessoa que eu estou conhecendo, não, eu fui viajar com, com, com o meu pastor, tal a pessoa já olha assim, uhum. sabe? Falei, não, é um homem de Deus. Uhum. Acha que eu tô pagando a viagem? Não, eu não paguei nada. É Um cara muito correto. Não, foi comigo... Porque é pelo, um amigo pelo, prazer, pelo de... prazer de viajar e de, de, de ser um cara que, que veio do nada e cresceu com Deus. Uhum. É um cara abençoado. E eu sempre digo, quando ele está junto, a viagem não dá nada errado. Então você vê que tem um... Mas os, o,
1: o problema é que os que dão mal testemunho Sim. sujam a Sim. imagem daquele é, que É, mas
0: vamos, dizer, vamos falar a verdade, né, Rodrigo? Tem, tem apresentador que não presta, tem. tem médico que não presta, tem policial que não presta. Em toda a área tem
1: gente que não... Né? Mas tem uma diferença. É. Vou, vou tentar entender um pouquinho o lado tá. do, do descrente. Tá. Não concordar entender. Uhum. É, quando o crime é feito em nome de Deus, ele se torna exponencialmente mais hediondo que qualquer crime. Se um traficante abusa de uma menor, depois na edição aí vocês cortam as palavras que o YouTube não deixa usar, tá? <risos> tem mesmo, tem muitas. É. É, mas eles vão, elas vão saber lá. É. Né? Se o traficante abusa de um homem menor e você tem que noticiar isso aí, o peso é um. Sim. você fala o seguinte: um líder religioso fazendo um trabalho social numa comunidade abusava de, de um homem menor. Aconteceu aqui, né? Você tá sabendo, né? Não. Não, depois eu te conto. Tá. <risos> eu não sabia falei, O exemplo é. aqui foi totalmente Aconteceu aqui direto. próximo aqui. Tá, o, o, o exemplo foi até espontâneo é. não, não sabia uhum. é, A dor é maior ou, ou A indignação é maior Porque você não, Sabe, Jesus tem uma parábola Foi uma parábola viva Lembra que eu falei que ele fazia o desenho Que era um tipo de parábola Sim. também De escrever no chão e tudo Ele passou um dia numa figueira ah, Eu ia falar isso a Árvore não dá fruto Exatamente É aí ele chegou lá, ela estava carregadinha de folhas quando ele viu que não tinha um figo ali, ele amaldiçoou a figueira, no outro dia ela estava seca, a pergunta que se faz é, Jesus amaldiçoou a figueira porque ela não deu fruto? Não ele amaldiçoou a figueira porque ela aparentava dar frutos e não deu se ela estivesse sequinha ele não ia perder tempo de ir lá olhar ele foi lá porque ela tinha uma aparência que tinha algo a oferecer Então, quando você está procurando consolo, você não vai procurar o chefe do tráfico. Você não vai à à prisão de segurança máxima procurar um cara lá, assassino em em série para desabafar com ele. Mas você vai procurar um padre, um pastor, um líder, um bispo. Então, aí, aí a dor é maior. Então, não justifica... Mas eu entendo um pouco da indignação, porque todo crime cometido em nome de Deus ele é mais hediondo. Sim. Por isso que a Inquisição espanhola, praticada por líderes católicos, junto com, com a, a, o Aragão lá, os Aragão lá que eram os, os reis de Espanha, Isabel de Aragão, a Inquisição espanhola chocou muito mais o mundo do que as mortes é, que Tung provocou, que Stalin provocou. Porque ninguém esperava nada que presta daqueles homens ali. Mas da rainha católica da Espanha, Isabel de Aragão, a gente esperava uma representação de Deus. É crime, é crime.
0: E as passagens bíblicas que falam que que Deus destruiu a cidade, eliminou, tal.
1: Não é só bondade. Não é só bondade. Mas isso também não é maldade. Não é maldade. maldade. Isso é justiça. Vamos explicar Ah, aqui. Deus tem, por ser Deus, ele tem a possibilidade de fazer coisas que outros não podem. Isso, na verdade, isso até da vida toda. Por você ser Celso Portioli, você tem coisas que você pode fazer que o outro não pode. Okay. Você pode dormir com a sua esposa e ter relação sexual com ela que o outro não pode. Sim. Porque você tem uma, uma, uma função que lhe permite isso. Okay. Não é porque você faz que todo mundo pode fazer ou que o outro f- faz e vai falar assim, não, mas o Celso, ele fez, eu também posso fazer. Não, peraí, peraí, peraí. Tá certo? Eu dormi com minha esposa, tá certo? O outro dormir com minha esposa é adultério. Não, 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 não tem tá que parar a ação. Deus matar uma pessoa, destruir uma cidade, ele pode porque ele é Deus. Eu não. Eu sou assassino, Deus não é assassino. Eu vou dar mais um exemplo para ficar mais refinada essa minha resposta. Eu não posso jamais destruir a Mona Lisa. Porque eu não posso fazer outra Mona Lisa. Mas Da 20, um dia, estava pintando o um quadro que viraria Mona Lisa. Ele podia rasgar aquele rascunho, porque ele podia fazer outro. Entendi. <risos> Compreendi. Deus pode destruir. Captei a vossa mensagem, amado mestre. É... Deus pode destruir, porque ele, po... ele é o autor da vida, ele pode dar a vida e tirá-la. Eu não sou o autor da vida, então não tenho esse direito.
0: Entendi. Perfeitamente. perfeitamente. Vamos falar do museu de novo? Vamos. Pôr vamos pôr um o vídeo
1: aí. E não assiste. Não assiste, pessoal. Pega duas vezes, vamos pegar o povo duas vezes. E, e, e vou até dar um presente para você aqui. Muito obrigado, museu. muito obrigado. Esse aqui é o meu livro, o Ceticismo da Fé. Já assinei para você com a letra horrorosa. Você tem letra de médico? Me, nossa, médico tem a letra de Rodrigo, de tão horrorosa ah, que é. Muito obrigado. Eu, às muito vezes obrigado. eu digitando eu WhatsApp pra que que é, é. Ah, o WhatsApp para Laura não entende o que eu... Pronto aqui. E
0: agora aqui. Esse aqui
1: o ceticismo da fé da fé que o cara é cético é esse é. livro ele até é um, um paradoxo eu, uhum. eu conto a minha história uhum. de busca e eu lido eu, eu dialogo aí com vários filósofos autores é, de Descartes é, que Descartes Código ergo sum penso logo uhum. existo então eu procuro lidar com as dúvidas de fé é, eu então, não
0: tudo que eu perguntei deve estar aqui tá aqui tem uma resposta
1: se Deus é amor por que que nas com câncer tá tudo aqui tudo Não é um livro que eu escrevi pensando numa linguagem igrejeira. Eu escrevi justamente para lidar com pessoas que têm dúvidas de fé, como eu mesmo. E vou até falar um paradoxo, que quem lê o livro vai entender. Espero que você consiga ter tempo para lê-lo. Que é o meu ceticismo que me faz crer. Como assim? É o meu ceticismo que me faz crer. Porque justamente para duvidar de algumas coisas que eu sou obrigado a crer noutras. Vou dar exemplo. É, você falou, como é que começou tudo né? Eu falei, essa era a pergunta de um milhão de dólares do uhum. por que existe algo ao invés de nada é justamente pela certeza absoluta que vida só pode vir de vida justamente pela certeza absoluta que do nada, nada se faz, que eu sou obrigado a acreditar num Deus que está acima da matéria, do tempo, do espaço que criou tudo isso, porque sem ele não justifica a existência do que há o mistério da existência, as coisas existem mas por que elas existem? porque existe é, música e não ruído as coisas não só existem, mas existem em ordem, em organização. Então, são várias questões que eu falo assim, não, tem que ter alguém lá. Se não existe um plano superior, por que eu tenho essa sede pelo plano superior? Quando eu olho o corpo humano funcionando, o coração batendo. Um, um DNA. Que, que, o DNA. diz que o
0: DNA tem a assinatura de Deus?
1: É, aí eu acho um pouco forçado. É. É, eu, eu digo que tem a assinatura de Deus no sentido assim. Porque o DNA tem uma estrutura semelhante a vários outros elementos que você Parece que o um mesmo designer fez toda a natureza. Sabe okay. quando você vê um carro? É, você fala assim, esse carro aqui é da Volkswagen. Que, que você sabe? Porque, não, o motor, o estilo é dele. É o mesmo design. Okay. Então você vê que Deus também é aquele que fez tudo que está no universo. Okay. Você está entendendo? Agora, aquela questão que tem as letras hebraicas ali. Então. Uh-huh. O outro livro é esse aqui. Deixa eu ver esse aí. A Enciclopédia Histórica. É Para você eu vi relembrar. Até uma eu
0: vi aqui um título, aqui, um subtítulo dizendo o seguinte... É... Igreja não, Jesus, sim. Jesus, sim, é, tá é, isso bem. era, era
1: uma, 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 um lema lá da, da Alemanha, né? Kern, Ia. Jesus, Ia, Kern. Deixa eu mostrar de Jesus novo, sim, igreja ah, não.
0: Esse aqui, ó, já é best-seller nacional, né?
1: Esse já é best-seller, já. já. Que coisa, hein? No Amazon ficou muito tempo lá sendo o primeiro. Comprar, lugar. Tem no Amazon, Tem, tem, tem no Amazon, tem. 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 Depois a gente pode deixar o link também lá. Tá. É, e esse aqui é para você relembrar uh-huh. de Israel. Esse eu já falo de Jesus as provas arqueológicas que ele existiu, como era o, o, a vida onde ele passou, os usos e costumes, a, a roupa que eles usavam, é, os evangelhos. A palavra evangelho, não é uma palavra que foi criada pelos cristãos, é. ela foi tomada emprestada do mundo grego para anunciar o nascimento de Augusto, César. E por que fizeram isso? Aí eu conto. Tem Showbria. QR codes é. também aí, é, é todo ilustrado, e esse QR code você pode colocar e você vê ali se eu colocar a câmera do, 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 do celular, celular aí, aqui, você vai ter uma, uma cena que eu fiz em já Israel vou por agora. É, pra saber, eu, <risos> eu não ver. sei qual que é esse especificamente aí. Ou no deserto, ou no museu. Tentações coisa no deserto. Tem pode alguma ser, tem pode, ser, pode ser imagem do deserto. A gente já falou aqui: Tentações no deserto. aqui Pode vamos ver ser aqui,
0: do, do, do deserto. Ah lá, já vai abrir aqui. Aí coloca ver. lá: Face ID. Pronto, eu coloquei coloquei meu Face ID. Agora vai. Ah lá.
1: Pronto, te achei aqui. Achou, ó. já apareceu lá? Faz assim,
0: Vai aparecer aqui, ó. Esse é meio internet. Olha
1: lá. Ah, é. Lembra que o diabo levou Jesus ao pináculo do templo? Sim. O pináculo tá aí, ó. Que ele ficou em cima, né? Em cima. Em cima. Eu passei aqui. Exatamente. É, é. Aí e eu mostro. Teve uma tentação aqui. Exatamente. Se você é, é filho, filho de Deus... Deus? Coloque aqui no alto. E, aliás, gente, já estou falando aqui. Eu fiz um convite para o Celso e comigo para Israel também. Ele não vai ter que me pagar nada, não. <risos> <risos> Coloca aí Celso, vai com o Rodrigo lá também. A terceira vez que falou que quer voltar lá. Eu
0: quero e em maio, é, maio... Maio, né? Maio do ano que vem. Maio dia. do ano que vem é uma data boa para mim. Bom, vamos conversar. É, vamos conversar porque eu quero voltar. Eu sinto a necessidade de voltar. E, e assim... É... Eu tenho algumas histórias que já aconteceram lá que. não É, é, só,
1: é só espiritual. Ah, é um eu, negócio, eu falo senhora. com o pessoal que a viagem, para ser completa, tem que ter três coisas: o parte, a parte turística. Sim. Você tem que trazer um, uma, uma lembrancinha, tirar a foto e é. A parte cultural, porque eu sou um, um arqueólogo, um Sim, acadêmico, é. eu gosto de explicar historicamente, e a parte espiritual. Exatamente. Já tive cada experiência ali, e olha, mais de 30 vezes já perdi a conta, já até chegando a 40, alguma coisa assim. E a Laura testemunha, sempre tem um lugar que eu choro. Vamos falar do museu. Museu. Ma... museu. Primeira data. Repetindo, dia 12 de novembro, às 10 horas da manhã, vamos inaugurar o Museu MAB, Museu de Arqueologia Bíblica do UNASP. Todo mundo está convidado. É um museu que foi construído graças a doações, recursos da universidade e também 36 ou 37 mil alunos do curso A Bíblia Comentada, que é um curso Uau. que eu criei na internet. Uhum. Alguém deu ideia, Rodrigo? faz um curso na internet, tem tanta gente fazendo curso como ganhar dinheiro e tudo, faz um curso da Bíblia. Aí eu fiquei com medo de parecer um mercantilista, lembra sim, que você sim. falou, um uhum. mercenário e tudo, mas eu agradeço, todo mundo está fazendo o curso lá e pagando mensalmente, estão falando assim, olha, o curso ele já se paga, Nem, mesmo que não tivesse um museu, uhum. eu estou pagando R$ 59,90 para ter um curso que eu teria que fazer uma faculdade de teologia para ter. Eu chamei outros teólogos para me ajudarem também, tem aulas do Gênesis ao Apocalipse, tá ali, agora é uma plataforma, Nessa plataforma tem outras coisas, além de conteúdo bíblico. A Bíblia Comentada. A gente tem até um site, um um Instagram. A Bíblia Comentada Oficial. E graças a esses recursos, a gente construiu esse museu com as peças, 3 mil peças ali, mais algumas réplicas. Que Além das peças que são maravilhosas, quase 3 mil peças, 2.900 e poucas peças. Por exemplo, nós temos pregos de crucifixão originais. Uau! Eu tenho um tijolo com inscrição cuneiforme da Babilônia com o nome de Nabucodonosor. Tudo isso documentado, já virou o um artigo científico que eu publiquei. É, nós temos é, fragmentos de cerâmica, nós temos lamparinas da época de Jesus, que ajudam a entender. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para... Como é que é essa lâmpada? E algumas réplicas que nós estamos fazendo também, como do Código de Amurabi, é, da Estela de Merenptah. Peças que hoje você teria que ir ao Louvre para ver, nós vamos ter uma réplica delas aqui. Que maravilha. E outras coisas mais Que maravilha. E o curso, quem quiser fazer, o curso sempre aberto? Sempre aberto. A gente está com o link permanente e agora tem a plataforma. Você pode entrar na plataforma, o aplicativo, desculpe, o aplicativo, né? A Bíblia comentada. É só a Bíblia comentada, né? A Bíblia comentada, é aplicativo. Aplicativo. Baixe no seu celular aí. E tem conteúdo gratuito e tem conteúdo para pago. pago. É igual que okay. você entra lá no, no Netflix, lá tem alguns, Sim. estão e outros que você paga a mensalidade. E sempre esse valor vai ajudar na manutenção do museu, em outras pesquisas, projetos, escavações. E mesmo que. Alguém até me falou assim, Rodrigo, foi interessante, alguém dos alunos do falou assim: para de falar do museu quando falar do curso, porque esse curso é tão bom palavras de quem faz, não sou eu. Que mesmo que não tivesse um museu, o dinheiro estava então, bem empregado. É claro. Você claro. estava bem empregado. Porque é conhecimento de Bíblia. Então eu convido aí quem quiser, vamos aumentar esses 30... A gente quer chegar a 50 mil alunos. Ah,
0: vai ter, vai ter, com certeza, viu? com certeza. Rodrigo, muito
1: obrigado. seu oh, Você é muito eu, simpático. Eu, você homens, você também obrigado, é um Deus.
0: cara incrível. Obrigado pelos, pelos livros aqui de presente. Eu, eu aqui. agradeço. Obrigado pelo convite aí para visitar o museu e obrigado pelo convite para Israel com você e se Deus quiser vai dar tudo certo. Vamos conversar. A você aí, muito obrigado. Se inscreva no canal, compartilhe, comenta aí, deixa o seu comentário se você gostou e até o próximo. Pode ser?